3: Você está escutando o Masmorecast.
0: Seja bem-vindo aqui a mais um MasmorraCast. nós estamos fazendo a segunda parte do nosso programa sobre o diretor chinês, Zhang Mu, e para isso eu trouxe os meus amigos, o querido Dessorel, tudo bem contigo Dessorel?
2: Tudo ótimo, olá para a galera aí que está ouvindo, é novamente um prazer estar com vocês aí, especialmente falando de um diretor que... Tem um nível tão alto que em o
0: Com toda certeza. E, poxa, agora dessa vez participando dessa segunda parte, um colega que a gente adora, ele tá presente aqui, que é o Douglas Freak, lá do podcast Tudo bem, Douglas?
3: Tudo. Só para avisar que meu chinês não é muito fluente, tá? Mas <risos> a gente vai aprender até o final do cast a escrever, né? espada e, cara, ele é um dos poucos diretores do Zhang do planeta que me fez ficar interessado pela matemática, cara. E o drama de carregar tijolo. Nossa senhora.
0: Sim, é verdade. Que uma lembrança. Muito bom. Muito bom ter você aqui, Douglas. Que bom nessa segunda parte. Muito bom. Opa, o prazer é meu. Tamo aí. Excelente. E também, né, o nosso parceiro aqui, colaborador, o Marcos Noriega. Estamos aí de novo. Depois dos filmes
1: bárbaros que esse cara fez no final dos anos 80 e nos anos 90... A gente chegando nos anos 2000, a gente se perguntou: será que o cara vai conseguir manter o nível, superar essas coisas incríveis que ele fez? Pois danado conseguiu, né? É
3: impressionante.
0: Danadinho, danadinho. Então, você que está aqui chegando na segunda parte, não passou pela primeira parte, saiba você que nós já falamos de alguns filmes. Interessantíssimos do diretor. Fizemos uma biografia, tá? Da qual a gente pode, inclusive, comentar mais alguns fatos aqui nesse podcast. Comentamos sobre o filme O Sorgo Vermelho, Dai Hao Amor e Sedução, Lanternas Vermelhas, A História de Kyo Jiu, Tempo de Viver e Operação Xangai, tá? Hoje nós vamos começar falando sobre uma antologia, tá, de, de nanocurtas que o diretor participou, que é Lumière e companhia, e iremos ali até o filme Um Longo Caminho, de 2005. Já que o Douglas está aqui pela primeira vez, não esteve no outro podcast? Douglas, você falou um pouco que você gosta do diretor, né? um diretor muito interessante, né? A gente está numa fase agora aqui do diretor... Onde ele já, inclusive, é um cara... É, eu acho que já recebeu todos os louros ali por filmes anteriores dele. Se Company e companhia, ele foi convidado ali pra gravar, por exemplo, com diretores, saca, que é... Tipo o Theo sabe? Vicente Aranda... É em né?
2: vendors, né?
0: Quero né? Exatamente, já é um cara famoso no país dele. Apesar de toda a censura, né? Porque até tá legal, Douglas, de repente você comentar um pouco sobre isso para quem tava falando em off... É, o pessoal discrimina muito o trabalho do cara sem entender talvez que é um cara que trabalha com a censura do lado dele né é, de tem sempre. Que explicar, tem é que sempre o,
3: o, o Zhang Mu, né é, a gente falando de filmes na China você infeliz, assim né você tem que ter a participação estatal não tem jeito né e, e a própria história dos filmes retratam essa questão da da intromissão do Estado né, em determinados níveis, né, em vários níveis. Né, e a gente pode ver que as próprias obras, né, o, 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 os bastidores das produções também mostram essa interferência estatal e o filme mostra também. Então, assim, falar de China e não falar da, da interferência do governo, não falar né, de como o, o, o Estado e a própria nação, como os próprios chineses veem né, essa parte tão... É, é, atuante na vida deles né? não tem como né então assim é, a gente pode falar dos camponeses né a gente pode falar da vida urbana pode falar do crescimento da China do passado tradicional deles né? da história dos trabalhadores da história da nobreza não é mas assim um, uma coisa muito interessante é que a gente pode falar que ele essencialmente trata da China mesmo né assim em várias instâncias né a gente fala aí da, do, das criancinhas aos idosos, né, a questão da honra, a questão do amor, né, o senso de dever, o patriotismo, né, é, é, as obrigações que cada um né, naquele, naquele país tem para com o, o, a sociedade. Então, assim, é, é um país extremamente complexo né, que está crescendo muito, por isso também vai produzir muitos filmes é, para exportação, né, que a gente pode dizer, né? Se, se a gente ter Hollywood agora entupindo o mercado de filmes de super-herói, o, o De Jong né, com, com o Tigre e o Dragão, você vai ter também o, o Zhang Mu fazendo filmes vamos dizer, para um mercado mais amplo, né? Então, aqueles filmes de Kung Fu, que já existiam e já tinham estourado no mercado, né? Os filmes Wuxia de Kung Fu nos anos 70. Quem não se lembra, né? Daquelas... Dos príncipes lutadores, dos guerreiros, não é? Da luta dinástica, não é? Isso lá nos anos 70, os filmes Wuxia, né? Aquela, aqueles épicos, né? Que, que lançaram Jack Chan, Hung, o próprio Jet Li, né? E por aí vai então assim, é, é, falar do, do Zhang Mu é falar também do povo chinês é falar da é, é, da importância que a comunidade vai ter né, é, para todos os habitantes é questão da, da, dos conflitos de, do individualismo né, do senso de dever né, da vida, da morte os problemas da comunicação e as transformações pela qual a China está passando, então tem muita coisa Essa, esses oito filmes né, que a gente vai pegar nesse cast, tem tanta coisa assim importante né, que, que, de transformação que a China está passando né, e, e os personagens né, cada personagem tem uma história né? É, é muito típica, muito importante. Né? É, muitos deles não se gostam no começo, mas depois viram melhores amigos. Né? Você tem histórias falsas, narrativas problemáticas. Você tem uma série de, de, de momentos no filme né? que... É, é... É a questão da humanidade, né? As pessoas são humanas e, e, e como o trambiqueiro vai se, se encontrar com a menina cega, como um japonês vai se encontrar com um garotinho nas montanhas, como a professorinha vai se, né, se dar com, com o garoto bagunceiro que foge. Né? Então, assim, é muita coisa, né, para pra... pra para
0: falar, né? Do... Sim, 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 Muita
2: coisa, meu amigo. Só ressaltando, né, que vocês falaram agora, né, sobre a questão da censura, é, a gente já até falou na parte 1, um, né, mas é bom lembrar que é preciso diferenciar o cinema feito na China, né, na República Popular da China e o cinema de Hong Kong, né? Ah, sim. Em Hong Kong eles têm um, um, uma liberdade, né, de, de contar histórias que é muito maior, né? e sim. Então, assim a gente não dá, não dá para você comparar, por exemplo, em termos de conteúdo, né? A liberdade que tem um Wang Kar por exemplo, e um Jang Im Moon. tá muito mais com as mãos atadas. Ele tem muito mais lidar é, até com hoje. Então, até hoje. Então, assim, uhum. é um, eles precisam ser muito menos explícitos, né?
0: Sim. Não, inclusive, eu queria fazer uma sugestão que, assim, a gente tem um especial de Halloween, né? E a gente já abordou a China. E quando, e quando você vê a questão da censura na China, você vê o quanto complicado é ter material de gênero lá, terror, né então Sim. se você escutar o nosso podcast lá de Halloween que a gente falou da China você vai ver o pessoal, o Marcos e o Douglas falando muito de Hong Kong né, então é lá que estava sendo produzido a maior quantidade do cinema de gênero, de terror cinema gore, então eu recomendo também que você faça inclusive essa audição desse podcast para poder compreender como é que funciona isso daí, né? Porque eu sei que tem um, alguns críticos que falam muito mal do Zhang Mu. Ah, esse filme dele é pró isso, pro aquilo. Só que é, não é relativizando um problema que inclusive é um problema atual para a gente aqui no Brasil. Essa questão de revisionismo, nada disso. É mais um cara que ele estava tentando trabalhar no país dele. Ele é obrigado a contar histórias de heróis e tal. Ele não pode fazer... Tem, algum, tem filmes que a gente vai comentar aqui, já a seguir, né? que ele, você vê que o governo tá ali do lado, que ele tá contando uma história triste de uma comunidade, uma, uma escola, uma comunidade pobre com uma escola pequena, mas não pode exagerar, não pode falar que é tão pobre assim. Então é, é chato, né? A censura é uma merda, não tem palavra, muitos, né? Pra... Muitos
3: finais de filmes, né? A gente tem alteração no roteiro, né? tem, sim, tem interferência sim. na história direta, então, sim, e, e, e ainda assim o filme não perde né? O, o talento é tanto do diretor que você consegue encontrar até elementos comuns dentro da obra dele, na né? questão da carta né? porque alguns uhum. finais de filmes aí tem a, a, a famigerada carta né? e por exemplo no Keep Cool né? que foi também um final que foi obrigado, né? aquela carta do final né? foi uma é, é, obrigação da censura lá do governo, mas assim entra na, na obra, né? entra como tema na obra, é a tentativa de conciliação, da amizade né, assim, uhum. é, é, né, mesmo que as pessoas estejam não. separadas, né, você tenta uma forma de unir, né, assim, então é, é, é complicado, mas o talento é tanto, e a criatividade para né, dar conta de, desses problemas, que acaba ficando, não, não fica tão perceptível a interferência. Né? O,
1: tem uma coisa interessante, que eu estava eu tava escutando vocês falarem e tudo, eu, eu acho que tem pontos dentro da obra dele, mesmo com toda a censura, mesmo com os projetos que ele fez, passando por um controle tanto do, 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 do roteiro quanto do que, do, do que efetivamente é, aparecia na tela no final, ele, ele tendo que colocar um tom fanista em alguns momentos nos filmes e tudo, mas pra mim o, o resultado final do, principalmente dos filmes até do início de carreira dele que a gente falou aqui já, é subversivo, porque em Sim. todos tem, tem um subtexto de crítica à autoridade de crítica à autoridade centralizada, de, de crítica à, à insensibilidade. Você tem é, insinuações de corrupção, de favorecimento, de uso é, é, injustificado da violência, de estar de tá surda para os anseios da, da, da população, de sacrificar inutilmente pessoas. Você vê que tudo isso está inserido ali como... Sub... Mesmo quando ele, quando ele fala da, da, da posição da mulher e ele tem uma... A, a, a... A, a, a figura opressiva do homem ela é, claro, a gente faz uma leitura de uma metáfora para a opressão que ele sofre enquanto artista também então ele tem ali uma, uma crítica meio que subversiva que ela passa né, no, nas entrelinhas de tudo que ele fez, então isso é uma coisa muito interessante os sensores ali estão no pé dele mas ele volta e meia, ele consegue dar a volta por cima, né?
3: E, e tem uma coisa também, gente é, é, não é relativizar ditadura muito longe disso, pelo contrário mas certos sentidos De certos conceitos ocidentais Que a gente está muito acostumado a, né, Quando a gente fala da democracia Do individualismo A sociedade chinesa é uma sociedade é, é, é Intrinsecamente diferente né? Ela é pautada sim por valores comunais Por valores de, é, é, Muitas das vezes né, é, A própria questão do confúcio Se a gente pensar no, né, na organização De uma sociedade né? Então assim, o, o, quando a gente fala de patriotismo lá, Não quer dizer exatamente é, é respeito, cego, a, uma, a, a né, uma ditadura, não quer dizer isso, muito pelo contrário. Né, é, porque da mesma forma que os Estados Unidos pode ser patriota naqueles filmes né, de, de, de jogar bomba em gente marrom né, pelo mundo e todo mundo bate palma e aplaude. Né, a, a, certos sentidos que a gente ocidentaliza muito e, é, existem novos, muitos diferentes tipos de, de, de significações, de sentidos lá no, na China, né? para coisas como patriotismo, como senso de dever, como obrigação do indivíduo em relação à comunidade. Né? Então, assim, são sociedades diferentes, mas que, claro, com a globalização, né? quando a gente tem um cinema, de repente, do entretenimento, né? o cinema pipoca, aí tem o um filme lá do, do herói, né? do, do clã das adagas voadoras, né? você tem uma, uma, um certo escapismo ali também, mas em certos filmes a gente principalmente nessa nessa onda aí que a gente está vendo né do, é, o o filme da professorinha o senso de dever que a professora tem né ou que o, 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 os, os amigos trabalhadores né do do velhinho lá que, que acaba adotando a menina cega, né, no Rap Times. Então assim você tem é, são sentimentos de solidariedade diferentes, de, de convivência diferente, que muitas das vezes não fica muito bem explicado pro, pro, pro cara que vive no Ocidente, né? Então a gente, é, não é relativizar a ditadura, muito pelo contrário, mas é uma forma diferente de viver, né? E, e é importante a gente ter contato com formas diferentes, né, de ver a vida. Né? E, e o Zhang Mu proporciona isso porque ele também está falando do camponês né? ele está uhum. falando do, né? do velhinho do trabalhador sim, né? então é...
0: Sim, sim, é muito fácil é, são realidades que a gente não é, a gente não vive né? nós somos pessoas de um outro lado, do outro lado do planeta, apesar da China ser uma potência muito capitalista hoje em dia né? e está muito inserida no cinema, inclusive americano a, a gente não compreende certos conceitos, confucionismo uma coisa que também eu estou aprendendo Tô tentando entender que é uma, muito bonita, é muito interessante. Toda aquela questão da revolução cultural, né? Todo a, a, aquele negócio do atraso escolar, né? Tal, devido à revolução. Então, isso daí vai ser inserido no cinema do Zanguimou, né? E a gente tá aqui pra isso. A gente tá aqui pra explorar um pouco mais oito filmes do diretor. Trazer aqui as nossas impressões. Fique aí com a gente que você vai curtir. Em 1995, Zhang Mu participou ali de uma... Não sei se é uma antologia, uma coletânea de diretores, né? Realizaram ali o, o nanometragem de 52 segundos. O evento foi o centésimo aniversário da invenção do cinematógrafo dos irmãos Lumière, né? Então, os diretores foram convidados a fazer, utilizando cinematógrafos, a máquina antiga, um curta pequenininho, né, onde eles colocavam ali o parecer deles e tal. Né? O tema parece que é livre. né, A única exigência somente era que se utilizasse o cinematógrafo. Então, o Zhang Mu ele fez ali, um, na muralha da China, está né? disponível aí na nossa publicação, está né? no YouTube, ele fez ali um, uma espécie de, de nanometragem muito interessante, na qual... Aparecem um casal, assim, com roupas antigas, né? E do nada eles se tiram as roupas, arrancam as roupas e começam a tocar um heavy metal, assim, agitar e, e tal. E é meio interessante, porque com esse curta dele, ele mostra ali como a China... Talvez precise se modernizar. Eu fiz uma leitura assim, né? É uma China moderna, então esse negócio de você tá sob uma coisa antiquíssima, que é a muralha da China, que você tá mostrando uma coisa atual do casal. Eu achei muito interessante. O que vocês acharam aí desse nanometragem aí do, do cara, do nosso diretor? Bacana é que, se eu não tô enganado, tem uma claquete
3: ali, uma claque que ele... que é o próprio Yimou não é? Que ele tá lá, ele... ele os atores, quando estão tocando, né? Do, do, tão lá com o figurino tradicional, aí né, depois tem o tem uma pessoa que vai lá e faz o gravando, né, faz a claquete lá e aí eles trocam de roupa e começam a dançar se eu não tô enganado é o Zang -moon, não é? Que ele gosta de aparecer nos filmes dele, né?
2: É um câmera Eu não reparei se é ele, viu?
3: É, eu, eu acho que é ele, né, porque ele tem esse costume, né, de, de aparecer né, no, no filme, é né apesar ele... do filme ter 50 segundos, né
1: <risos> Ele gosta de fazer uns câmeras é ele mesmo, né? É
3: ele mesmo, né é. Ele, era, ele
1: tem a participação como ator em, em filmes dele e de outros, inclusive, né? Então ele gosta de, de estar na frente da câmera de vez em quando também.
3: Sim, é, e, e o bacana é que, assim, se a gente pensar né, nessa questão aí que a Angélica falou da transformação, né? Que é a China, essa questão muito oriental, aliás, né? Se a gente tá falando nessa, é, nesse elemento de globalização, né? Você tem o elemento tradicional... E logo depois, como uma sociedade se ocidentaliza, né? começa a tocar rock and roll, né? Ou os punks, né? é a transformação da... da é a tentativa né? de, 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 de não ficar para trás, sei lá, talvez, né? mas não perdendo de, de lado tradicional. Né? É, o bacana é que são 50 segundos né entre vários outros diretores, mas o chará dele lá em 1928, o Sichuan Zhang, né, ele fez um filme não de 50 segundos, fez um filme de 27 horas, né, que é o Burning of the White Lotus Temple, né, que é o um filme que tem 27 horas. A gente tá falando do,
0: do, do Zhang né? que fez o um filme de 50 segundos. Caraca, ganhou do, do Bela e de muita gente aí, né? Caraca. O trailer
1: do filme dava o Satatangó inteiro, só o trailer, brincadeira. <risos>
3: Mas é isso que é bacana, né? Dava um programa de, de cinemas morrem, hein? Falar sobre esses filmes gigantescos de dias, filmes que não tem sentido, não tem. Dava pra fazer também. Né? O, o... O, foda, porque... o
0: foda é assistir, né? Pra poder. <risos> ah, <sim. risos>
3: é, porque tem uns doidos fazendo de tudo, né? Aquele filme Cura pra insônia. Vocês já ouviram falar desse filme doido, né? Filme assim, com horas de duração. Né, o filme lá, Sociedade do Espetáculo, que o filme é uma tela preta, né? <risos> tem as coisas bem doidas.
1: O Shoah, né? Que tem acho que 9 é, horas, né?
3: Tem, é, tem. É, muito bem. É. Mas, mas são filmes experimentais parecido com esse, né? Que é a coletânea de curtinhas, né? Bem interessante, com gente muito boa, consagrada, né? O, o Vim Venders, né? A, a Ullman né? ela fez também, ela participou do Costa Graves eu gostei muito são os jovens as criancinhas olhando para é, quebrando a quarta parede né olhando para multidão em 50 segundos né uma multidão de crianças te olhando para o espectador eu gostei muito né da, dessa experiência né de, de, de visões diferentes com o cinematógrafo
2: né muito bom eu encarei essa, esse curta né do do Jang assim me pareceu mais assim uma brincadeira assim com a ideia é. de que ele tá usando ali é uma película super antiga, né? Que vai dar aquela cara de, de que é um filme do, do começo do cinema, né? E aí de repente ele mostra que não é. Então eu, eu, eu achei que fosse base nesse sentido assim, de uma brincadeira, assim, que começa, tem aquela cara, parece que é um filme realmente muito antigo, tá lá na muralha, com as roupas tradicionais e tal. Aí de repente aparece alguém com a claquete, né? às vezes claro, que é o emo, não tenho certeza. É, aparece ele com a claquete lá e, e o pessoal começa a tocar um, um rock e, e muda um visual para um visual mais punk assim, meio glam rock né? e aí eu acho que tem mais esse sentido assim, dessa brincadeira assim, de surpreender, apesar de que você não vai se surpreender porque o filme todo já, já é você já conhece, quando você vai ver o filme você já conhece a proposta né? que são os diretores é, atuais fazendo é, filmes com a mesma tecnologia do, do começo do cinema
3: eu acho mais barato e e, e e é isso é o tradicional e essa brincadeira que você falou né misturando com com rock and roll com punk né Sim. vai lembrar eu, muito a trilha sonora do filme que virá que a gente vai falar né vai para frente né
2: eu acabei vendo esse filme inteiro assim no inclusive ele tem até no YouTube quem quiser ver ele tem no YouTube as partes separadas isso, tipo, e de cada diretor, assim, é, de cada diretor. Mas eu, eu acabei vendo elas juntas mesmo, né? Tipo, o filme corrido e tal. Tem uns trechinhos de, de, de entrevista, né? Tem umas perguntas que eles fazem Para todos os diretores. Os diretores que eles reuniram são, né, nomes muito fortes, assim. É, Haneck, cara...
3: Peter Capita Tem o que
2: tem, o, Haneck, tem o, o Gravas, tem o David Lynch, é, o Kerostami, Spike é. Lee. É, muito bom. Eu achei o, o curta, né, do do Chang Mo, eu achei que não é, assim, que mais chama atenção, assim, eu acho que tem... Ele é, eu achei modesto, assim, tem uns curtas que eu acho mais... Conseguiram trabalhar mais legal, assim, essa ideia, né, particularmente. É, é, são 50 segundos, né, tipo, é, é um minuto, né, são filmes de um minuto. Não tem muito ali o que você fazer em um minuto, que também é bom, porque você acaba também não se cansando, né, não tem, tipo, nossa, esse filme é ruim, esse Isso. filme é bom porque como são filmes de um minuto, né? No máximo você aproveita mais um aproveita menos outro. Mas eu, eu achei que algumas experiências ali eu achei muito interessantes para quem gosta, né, de textura. Essa coisa de película, né? Quem, quem repara nesses detalhes de. De direção de fotografia é um filme recomendado, assim, é um, um, um trabalho assim, estético né, de fotografia que é muito interessante. Tem um diretor, por exemplo, que é o. Ele, eu não conheço esse diretor, é, se chama Lass Armstrong. Ele, um, ele fez um dos curtas que é uma mulher na estação e ele faz um traveling, assim. É, e eu acho interessante esse curto do Armstrong, e também tem um outro diretor que que eu também não conheço, que chama Andrei Konchalovsky, que faz algo nesse sentido, que é, eles utilizam essa tecnologia, né, essa câmera do começo do cinema, mas com recursos de linguagem do cinema atual. Isso eu achei mais, que é uma coisa mais interessante, assim, que ao mesmo tempo, tipo assim, eles não tentaram fazer um filme que parecesse um filme da época, sabe? Entendi. Eles fizeram, eles fizeram tipo assim, eles, eles pegaram esse material da época, mas para fazer um filme que é um filme atual. de hoje, assim. Uhum. atual é, recursos at... de linguagem atual eu achei que o resultado disso é é bastante estingante assim
3: ah se você pegar poxa né você falou do trem né dali, aí o, o trem andando é né, uma das primeiras um dos primeiros filmes né, da história né a, a cena do, do trem chegando na estação né Sim. Então, é, é o ou então esse traveling que está falando né o ziga vertov né, o homem com a câmera né então você tem Sim. essa né, essas Inclusive, técnicas antigas um...
2: Inclusive, teve um diretor que é o primeiro curta que aparece, que ele se limitou a reproduzir o trem chegando na estação. Que é o primeiro. Acho que é o primeiro filme dos Lumière, né? Não tenho certeza. Uhum. É, mas ele se limitou a fazer isso daí, tipo, com um metrô, assim, um trem novo, né? Tal, e ele gravou, tipo, no mesmo enquadramento, assim, sabe?
3: Interessante, ah, pra fazer uma homenagem mesmo, né? Bacana. Sim, sim, <risos> total. Muito legal, muito legal.
1: No início do cinema, você tinha essa coisa que, que me encanta muito bem no início mesmo, né? Assim que era a, a fascinação pela captação do movimento em si. Ainda você não tinha exatamente um propósito narrativo. Só o fato de você poder captar a vida em movimento, deixar aquilo et eternizado para você poder rever, é algo que fascinou as pessoas e que levou uma outra reflexão sobre o que é o movimento, inclusive. Então eu, eu gosto muito desses primeiros filmes do cinema que tem esse fascínio com o tempo, o cinema foi perdendo isso, porque, na verdade, a captação do movimento, do som, passou a ser um recurso para você contar histórias. Enfim, se tornou uma coisa que a gente perdeu esse encanto. Você vê um filme hoje, você... Tá preocupado com a história que ele vai contar, você não para para pensar o quanto é incrível isso de você poder captar o movimento, captar o e captar a vida, esses diretores que fizeram aí os curtas, né, pessoas famosas e pessoas com um cinema muito sofisticado e que usam a linguagem cinematográfica, alguns deles ou até vários deles, de altíssima sofisticação, é interessante vê-los ali com a câmera primitiva, né, o cinematógrafo com muito, com pouquíssimos recursos de, de, de técnicos e de tempo também e e você vê que eles voltaram um pouco também a esse fascínio, né? Em, em alguns dos curtas, você percebe esse fascínio da captação da vida por si mesma. Outros não, eles continuam tendo uma certa sofisticação. Mas é muito bacana de ver isso, viu? E o do Zhang Mu, pra mim, ele tem, ele tem muito disso do prazer de captar esse movimento e de captar uma passagem do tempo de milhares de anos em poucos segundos, né?
0: o diretor Zhang Mu vai trazer pra gente o filme Keep Cool que é uma comédia né? é baseada ali no romance é Even Papers News de Xu Ping o filme tem uma proposta de um cinema mais realista, né coisa que também vai fazer com rap Times. Ele né? é um filme
3: de 97, né? Se a gente for contextualizar, 97 é o ano que Hong Kong foi devolvido a China, né? Por parte da Inglaterra, né? Então é aquele, assim, se a gente tá falando desse longo processo de integração, de ocidentalização da China, né? Então a gente tem um filme loucaço, típico daquelas edições de videoclipe dos anos 90 né, é, com aquela aquelas, temas modernos da cultura pop, né, edição frenética, né, a própria China vai fazer uns filmes assim também naquele período, Biozombie, que é o um filme trash né, da, da época, tem essa edição frenética também, né, você vai ter rock and roll na trilha sonora, né, e o contexto é esse, né, e a questão que você também tem aí os os, os personagens eles estão é, com dinheiro na mão, né? Então eles usam o dinheiro para comprar coisas, para comprar amizade, comprar afeto, comprar amor, né? E muita, muito do, do filme me lembra até aqueles filmes de gangster, né? De mafioso, quando a gente pensa no, no Japão, né? Aqueles filmes de, de gangster do Takashimiki, por exemplo, né? Ou então tá do próprio Tarantino, de, dessa época dos anos 90, né? Porque você tem a história da Unhom, né? Que é uma... É uma moça que não é recatada, que ela é bem pra frente, né? Bem moderninha, né? Ela mora num condomínio de edifícios ali, né? E ela tem um ex-namorado que tá perturbando ela, que tá até stalkeando ela, né? Ele fica perturbando, ela terminou com ele, porque ela agora tá com um dono de uma boate, né? ela agora só, né? ela tá, não quer mais saber desse cara, e esse cara fica atrás dela perturbando, e ele até chega a contratar um mendigo, né, que é o próprio Zhang Mu. E outra participação especial aí, né? Ele arruma um megafone e fica né, mandando é, declarações de amor no meio do condomínio, no meio lá do, dos edifícios, né? E é, é muito maneira essa cena.
0: É, não, o cara é um Stalker, né? E é engraçado. Esse filme ele tem uma coisa que me lembra muito aquele filme do Won né? o é, Chuck Express. Aham, né, ele, é, ele, é, ele é assim, é um filme modernoso, né? Você vê o um filme gravado ali em Pequim, né? E tal, tem todos esses cortes rápidos, né? E esse livreiro é um cara é sinistraço, né? Porque ele é um, um stalker maldito, assim, que ele é, é louco, né? Qualquer mulher que assistiu vai ficar bem puta. Que, que ele é um perseguidor daqueles, que ele. Primeiro aparece Jang Mu, que ele faz um, 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 sei lá, um ambulante ali, um catador é. de lixo, sei lá. É, pô, dá pra tu fazer não sei o que lá e chamar? O é engraçado é que ele contrata umas pessoas, tanto o Zhang Mu fazendo uma pontinha, quanto o outro, que ele não consegue se fazer entender corretamente, né? Então fica uma, uma coisa meio caótica. E esse filme tem uma coisa, gente, ouvinte, querido, a gente teve que assistir o um filme, né? Douglas, eu, Max, um filme chinês, falado em espanhol, porque esse filme ele é quase que impossível. De localizar Achado. na língua original, é. com legenda, com tudo. Então ficou uma coisa engraçadíssima. O filme, talvez, <risos> ele ficou mais engraçado ainda pra mim, por esse motivo, sabe? É um filme muito diferente dos filmes anteriores que a gente passa a ver do Sanguimu, Porque se você vê aqueles filmes sóbrios, né? Com aquela fotografia, né? Com muitos elementos, né? E tal, né? Carregado de elementos, cores, esse tem também, eu acho que pro final dele ele vai começar. A ter umas experimentações com que, uma questão de cores. Tem um lance que ele apanha. Esse cara toma um pau de louco no meio da rua porque ele tá saindo com a... Saindo não, ele tá stalkeando é. é, miseravelmente essa, essa mulher, né? E toma Sim. um pau louco. Né? Aí que ele vai se enrolar com o outro... Com o senhorzinho do notebook, né? O, <risos> o, o, o Zau, né?
3: Que é esse doido aí, ele, ele acaba... Né, destruindo a, a maleta do computador lá, que tem o laptop que o cara é escritor, né? E, e o bacana é que a filmagem é na rua, sem fechar a rua, né? você não, não, não tem aquela coisa de pré-estabelecer os lugares que os atores vão ficar marcados, tem figurante que é cidadão comum, que nem sabe que tá sendo filmado, ele olha pra câmera. Então, assim, você tem, tem muito improviso nesse filme, a câmera na mão, os atores andando na rua, né, e a multidão olhando sem entender nada. Né, o filme é, o filme tem essa característica, né, do, do do baixo orçamento, do filme do filme de guerrilha, né? Se a gente pensar no John Waters, ele chamava isso de filme de guerrilha, né? De, de filmar na rua com gente que não tá sabendo que tá sendo filmada, com, né, com atores amadores, né? No final das contas, né, quando quebra esse computador, o dono do computador, né, fica perturbando, o pobre do, do stalker, né, O pobre do stalker, né? E, e ele quer né, voltar a namorar a menina, mas a menina não quer. Né, eles vão na, numa boate, aí tem aquela coisa do, do, Dos emergentes, né? Eles vão no shopping, passear no shopping, né? E aí ele tá indo lá para casa dele com a, com a menina. Né, ele é cheio de livro a casa dele, porque ele é um livreiro, né? A casa é cheia de livro ali para vender, né? Mas no final das contas, ele acaba tentando. Ele é meio doido, esse cara, é um pouco, é, ele é bem violento ele acaba querendo matar o dono da boate, o atual namorado da, da moça, né? E aí ele acaba indo pra cadeia, aí ele fica sete dias na cadeia, o delegado da esporro dele, né, fala assim, não, você não tem que fazer isso e tal, né? Porque ele fica andando com o facão na, pra cima e pra baixo, né?
0: É, não, ele, <risos> tem uma hora que ele quer cortar a mão dele, cara. Ele tá é... com um senhorzinho num dos bares de karaokê lá, sei lá, um negócio assim, Sim. né, que é o espéria, né? Aí ele fala que quer cortar a mão dele, cara. E o senhorzinho... Ele fala, ó, vou te dar um laptop novo, pega essa porra aqui, entendeu? E vai embora. Só que o senhor vendo que ele vai fazer essa maluquice, co começa desesperado... Ah, esse filme é muito caótico. Aí ele começa é. desesperado a correr pra fora, tentar pegar um celular, ele pega um celular de uma mulher, que aí todo mundo sai correndo atrás dele. É, cara, é, é legal. Você vê ali que é interessante que ele tá querendo colocar. Mas pra mim, assim foi um filme assim que parece mais um diretor experimentando, sabe? Mostrando que, olha, eu falo eu... também do cinema atual e tal, não é uma... É, porque porra, é, vou te contar Diga é, eu só,
2: uma, só uma consideração desse filme, você vê uma consistência muito grande assim, em relação aos filmes, né? mesmo quando ele, ele traz algumas mudanças porque ele não é um diretor que costuma se repetir muito né? é, mas essas mudanças vêm gradual, assim sempre muito dentro do estilo dele apesar de ter aquele filme fora da curva que é o Operação Congo não lembro agora o nome do filme Operação Xangai é não, não, é a Operação Xangai, não aquele aquele do avião. É, é o codinome Cougar. Codinome Cougar. Apesar do apesar de ter esse codinome Cougar, mas a gente sabe que tem uma história de bastidores aí que justifica né, a diferença desse codinome Cougar. É, mas, no geral, os filmes dele têm aquela cara assim que uma certa consistência, né, de da linguagem do diretor, da cara dele. E esse filme agora, que é o Kipiku, ele é o primeiro filme, depois a gente vai falar de outros, né? Mas ele é o primeiro filme que ele dá uma quebrada com isso, assim. É, eu, eu A impressão que eu tenho, né, é que, de certa maneira, a partir desse momento, o Chang Mo, ele lida, assim, tanto com aquele cinema que é o autoral dele, mas também com o que tá acontecendo no cenário é, do cinema chinês. E aí, embarcando tudo aí como Hong Kong e tal porque eu digo isso porque nesse sentido é, esse filme ele não não eu não acho que ele se pareça com Wong Kar Wai Amores Expressos à Toa eu acho que realmente ele viu tipo o, é, o resultado que esse filme teve porque o Amores Expressos eu acho que ele deve ser o primeiro filme o primeiro grande filme do, do Wong Kar Wai esse assim, primeiro filme do Wong Kar Wai que realmente é, chama a atenção internacionalmente né? e eu acho que o Chang Mo ele tá consciente disso e, e quer explorar também essa linguagem e eu vejo que ele vai fazer é, um filme em resposta a outro diretor chinês, não só nessa ocasião mas aí quando chegar as próximas ocasiões a gente vai comentar mas eu acho que não é só nessa ocasião mas eu acho que ele, ele sente o impacto do filme do Wong Kar Wai e, e tenta lidar com essa, com essa uhum. linguagem também
0: Sim. Eu, eu,
3: eu vejo muito assim é, essa parte do cinema bizarro que os anos de 90 realmente vai trazer, sabe? Por exemplo, a gente tem a, a, esses filmes de baixo orçamento o, o, uma locação só, então tem uma, metade do filme praticamente passa nesse restaurante que a Angélica falou né que tem a procissão de velhinhas do karaokê tem festas de aniversário no meio do restaurante, eles pedem umas patas de, de porco para comer né e, e eles ficam horas comendo Enrolando com aquela pata de porco, né? Não sei se é porque o abaixo. E aí tem a questão temática do filme, porque ele quer cortar a mão do. do, do dono lá, da boate, que é o namorado da, da moça que ele tá querendo ir atrás, Han hong, né? E, e, e no final das contas, esses dois malucos, porque são dois malucos, né? O cara do computador e o, e o cara da, da, da machete, né? Eles acabam ficando amigos, né? Apesar de, do caos que eles promovem no, no clímax loucaço desse filme porque o, o, acabou que o dono da boate vai lá fazer o um acordo, vai dar o dinheiro, né? mas é, prendem o, o velhinho lá em cima no, no, no depósito do restaurante, aí o, o cozinheiro fica com ciúme porque achou que o velhinho estava abusando da... Da garçonete que é a noiva dele, e aí começa uma confusão danada, cai reboco do, do, do restaurante na cabeça do do, do. do. dono da boate lá, que tava lá. No final das contas, ele não morre, né? Porque. Ele foi salvo pelo reboco. da, da caixa de som do, do karaokê caindo na cabeça dele. É um filme bizarro, né? E você vê muitas cenas improvisadas. Né? O, o, a questão do, do, dele cantando no karaokê. Né, eles rindo no final da cena, do clímax do filme, né, que, que o velhinho tá doido com o facão na mão, querendo cortar a mão de todo mundo. Ele fala, ah, você quer cortar a mão? Então corta a minha mão. Aí a gente começa a rir. Né? O filme é muito louco, gente. Né?
1: <risos> Eu acho esse filme bem interessante. É, esse caos narrativo que esse filme tem, e, e ele é um caos narrativo que ele é curioso, né? Porque ele tem esse início com muito movimento de câmera, muito ágil ele tem uns outra, umas outras partes em que a câmera tá parada meio que sendo um observador ali, né contemplador daquele caos todo que vai passando na frente dela e depois ele se aproxima para um, um final onde a montagem volta a ficar muito delirante e, e tem o um, um, é, uso assim do vermelho em alguns momentos específicos que tem a ver com, com, a, com o estilo do Zhang Mu, esse vermelho não Sim. tá ali à toa e, mas tudo isso também para mim tem um motivo narrativo, porque a história você tá contemplando um mundo caótico, confuso né? um, um mundo onde, onde você tem valores muito rápidos muito superficiais e velozes, dif muito diferente dos valores tradicionais chineses enfim, o, a força do dinheiro construindo e destruindo as coisas muito rápido as pessoas neuróticas ao extremo né, no, no, numa, vida isso, é. numa vida de competição isso, numa vida de competição e aí você tem esse maluco, né? Esse, esse o, 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 o livreiro, e você tem um cara muito mais tranquilo, muito mais ligado em valores, muito mais próximos da China tradicional. E ele acredita que ele, ele conhece esse cara, é, se identifica com, a, com o drama do cara, com o problema do cara, e ele acredita que ele vai conseguir trazer paz para esse maluco. Ele vai influenciar esse fulano Pro cara ficar mais tranquilo Acontece justamente o contrário O caos desse cara invade a vida do, do, O caos do Zhao invade a vida do Zang E ele entra nessa loucura Totalmente Ele é totalmente tragado por essa loucura E e a linguagem do filme ela tá muito dentro disso ela, é, ela, ela tem esse, esse, esse caos todo implantado que vai se agravando ao longo da, da, da filmagem então ele, ele tem muito essa, essa coisa do, do videoclipe, do caos, da montagem treslocada mas não é à toa. Ela está muito dentro da história que ela está contando e ela é uma grande metáfora, como você mesmo falou, né, Douglas? Esse momento ali que Hong Kong vai viver e, e, e talvez os valores tradicionais chineses sendo confrontados com esse, essa coisa muito menos controlada que é a vida no, no, na, na Hong Kong. Então ah, é um filme muito interessante. Eu acho que ele faz uma dobradinha boa mesmo com o Shunking Express do do Onkar vai, que eu acho, na verdade, que é um filme que no caso do Onkar vai funciona até muito melhor essa toda essa coisa de, dessa dessa loucura das grandes cidades modernas, o Onkar vai estar tá mais acostumado a lidar, é, tá no DNA da obra dele, então é uma coisa muito que funciona muito melhor. Mas no Zang Mu é muito interessante. Eu acho que não é um filme dele que deu errado, não. Ele se causa, ele orquestra bem também. E é. ele passa por cima do, do baixo orçamento ali e, ah. do, e das limitações, né? Bacana. Sim,
3: sim. Tem assim, são, são temas, né? Se a gente pensar de forma mais geral da obra do Zang Mu, você tem essa questão do problema de comunicação, né? Você tem é, pessoas que se estranham a princípio, que não se gostam, mas depois respeitam as diferenças um do outro, viram melhores amigos, né? É. Pensar na professorinha, o aluninho, né? O, o, o japonês, é, é, a menininha cega e o, e o trambiqueiro, né? Você tem né, o, o garotinho, filho lá do, do ator que é presidiário, né? E o japonês idoso, né? Com o filho dele que tá à beira da morte. Você tem certos elementos, né? A questão da identidade, a troca de papéis, né? Que você tá falando aí, né? Que um era centrado, o outro fica insano, né? e aí uhum. troca os papéis. Você tem essa questão toda aí na, na obra sim, do Sangue também, né?
2: Agora a gente vai abordar o filme Nenhum a Menos. Que é o filme de 99 Do Tiang Mo Diferente aí do Keep Cool Ele é um filme que, que tem mais a cara do diretor Dialoga mais assim, com, com o cinema do diretor Na história a gente tem professor, que é o Qin Guan Que ele tem que se ausentar Durante um mês da aldeia onde ele, onde ele dá aula Onde ele ministra as aulas por causa da doença de uma, da esposa dele. E o prefeito dessa, dessa pequena aldeia, a única pessoa que ele encontra para substituir o professor é uma menina de 13 anos, que, na verdade, é a única pessoa lá que teve alguma instrução, mas ela, de forma alguma, é uma professora, como, como a gente vai ver no, no decorrer do filme. Né? E aí, uh, o nome, Nenhum a Menos, é, ele vem do fato de o, o professor que precisa se ausentar ele promete um, um dinheiro adicional, além do dinheiro que o prefeito vai dar para a garota, ele promete um, um, um dinheiro adicional se ela conseguir com que, quando ele volte, não tenha nenhum aluno a menos na escola. Porque, segundo ele, a coisa mais difícil na, de ser um professor ali naquela aldeia é você conseguir manter os alunos na escola e não saírem para trabalhar ou qualquer outra coisa.
3: Esse, esse é, o, é o meu favorito dessa leva aí, porque fala ah, é? muito pessoalmente pra mim. Eu chorei que nem criança, sem brincadeira. porque
0: Ai, que lindo. É, é,
3: esse, assim, a questão da tinta, né? Do giz, que você não pode perder o giz. Uhum. Né, a menina, quando vai perder o menino, quando o menino vai precisar trabalhar, né? O garoto mal comportado, que vai pra cidade grande. A garotinha de 13 anos, né? Eles fazem é, é, as criancinhas de 2 anos a 10 anos carregando tijolo pra tentar... Juntar o dinheiro para passagem, né? Porque tem essa questão da mobilidade social também, né? É difícil uhum. uma pessoa se deslocar, principalmente em lugares continentais, né? Cidades grandes, né? Você pegar uma pessoa muito pobre, ela não tem acesso a todo né, a, a, O lugar onde ela vive. E essa questão do, da mobilidade urbana, da mobilidade ur é, rural para urbana é, é um problema muito grande em vários países, no Brasil né? e na China também. E aí, Sim. a luta dessa, criança, dessa garota né, de 13 anos, que é professora substituta, né, para ir buscar o menino que foi parar na cidade grande para trabalhar, porque a, a, os pais estão endividados, né, a mãe doente. Assim, né? E, e a menina tendo que lidar com aqueles problemas de cidade grande, né? Todo mundo uhum. mal encarado, a cidade é um mundo gigantesco, né? Ela, ela acaba tentando, na cabeça de criança dela, solucionar os problemas, né? Ela pega, é, compra com todo o dinheiro que ela conseguiu juntar, porque ela vai a pé da cidade rural, vai a pé para cidade grande, né? então ela acaba, ela tinha só metade da passagem, ou menos da metade, ela pega e gasta tudo em tinta e papel, para poder fazer os cartazes desaparecidos. Aí ela pega a água e começa para fazer a tinta render, né, para... Assim, Fica a noite é...
0: inteira fazendo isso, né, na é, rodoviária. É,
3: é, é. é a obstinação, né, assim, é, o, é o dever, é o papel que a pessoa tem dentro da sociedade. Né? Esse filme mostra muito esse lado de de comunidade, né, que muitas das vezes uma sociedade individualista né, muito materialista como né, o ocidente a gente acaba perdendo um pouco isso né? o foco realmente na, na, na vida comunal, na vida em comunidade e o dever que cada um tem para com o outro porque quando você tem uma sociedade com muitos problemas materiais né, você uhum. precisa do outro para sobreviver né, então a Sim. menininha de 13 anos ela é uma figura importantíssima naquela comunidade enquanto professora né? E, e, e aí ela é confrontada com aqueles problemas de cidade grande né? e, e a questão do ah, você não é filha de, de dono da... porque acabam falando para ela para ler na rede de TV né ah, mas você não é filha do, do dono da TV você não é filha de alguém importante né? isso lembra muito o jeitinho brasileiro né lá na China você tem uma coisa parecida também que é o Guangxi, né? que é o jeitinho brasileiro lá da China né, que é justamente isso, que essa questão de você tentar burlar esses problemas, essas deficiências de uma sociedade gigantesca com muitos problemas também, como a China, né? E, e as pessoas no dia a dia tendo que é, é, lidar com esse, né, com, com as faltas, com os problemas. Né? Então esse filme me tocou muito, né? Porque mostra a obstinação de uma criança, né? E não perder
0: ninguém do, do, dos alunos, né? É, Sim. É muito bonito, né? É, muito. Nossa, esse filme, ele é um filme que é, é inesquecível, né? Esse negócio de você ver... É porque ela é professora, mas ela não tem nenhuma formação, claro. Ela é uma, uma jovem, ela é uma, praticamente uma criança, né? E no, nesse filme tem um lance também... Não sei se é, o pessoal chama de não-atores, né? São pessoas ali que elas estão, na verdade, interpretando personagens assim como personagens, nomes mesmo dela, sabe? Os cargos ela tem, o prefeito da cidade... É que eles chamam de prefeito, né, o chefe da, da, da vila ali, né, uhum. é, é mesmo prefeito daquela cidadezinha lá, né, e tal, né, então tem isso, né, que ele trabalhou, e, e é o que eu falei lá anteriormente, o governo chinês é, queria, é claro, mostrar ali que a, que a república estava tentando é, é, fazer a reforma do ensino primário, né, porque estava com uma defasagem enorme, enorme, né, então eles estavam querendo fazer algo que fosse é, realmente também como uma, uma divulgação do trabalho que eles estão fazendo. Só que ficaram pro Zhang Mu falando pra ele assim, olha, seguinte, só que não pode parecer muito pobre, só que não pode parecer muito miserável. Teve lance também, né, porque isso daí é foda, gente. Ele, o filme foi retirado de Kanye, né, aquele negócio, trabalhar dentro da censura, tem uma carta que ele escreveu né, pra Kanye, né, pra reclamar, pra falar sobre isso, né é um absurdo, né? Retirarem o filme dele. E... Então, é, é, é o cara que tá tentando fazer um filme interessante. A história é muito boa, eu acho uma história legal, é tocante, sabe? Não, não é um filme chato de jeito nenhum. esse negócio da cidade, do caótico. É, gente, é, dá uma dor no coração aquela menina. E eu fico, né? Com aquela sensação e aquele medo por ela ser uma mulher, né? E tal, uhum. né? De, o que pode acontecer com ela? se sente um medo absurdo. Quando tem essa cena da rodoviária que você descreveu, que ela está escrevendo os cartazes, ela né? gasta todo o dinheirinho dela para comprar a tinta e os cartazes, o que, que acontece? Ela pega e, e fica lá, e você vê que na rodoviária tem muita gente dormindo. Mas muita gente mesmo, que os bancos estão todos cheios, né? E tal. Tá. Então são, você vê. São os problemas é tá sociais
3: ali, né? A, a, o próprio, a própria criança, a criança perdida, né? O Zan. Né, que excelente ator também né o ator é, nossa é... que menino maravilhoso né? não é aquela cena dele dele encontrando a, a, a professora pela televisão é, é... meu deus você, nossa, não, é de você não se emociona com aquela so... é. cena você não tem coração né mas é, é, você mostra a, a máfia né do, do deslocamento de pessoas do tráfico de trabalhadores infantis ali né então tem muito tem muito detalhe né nessa Nessa, nessa construção de uma China moderna, né? É assim, você tem o, o choque mesmo entre o rural e o urbano, mas as deficiências, tanto no rural quanto no urbano, né? O giz que tem que ser... É, é, é é, economizado, né a professorinha que não é professora, é uma menina de 13 anos, as, as adolescentes que tem que tomar conta de um monte de garoto que chega da área rural para botar para trabalhar na cidade grande, né, então assim, claro, né, o papel que a mídia vai ter, aí o Zangmu, né, ele, talvez por causa da questão da censura, né, ele tá fazendo aí um... Talvez um apelo à mídia, né? Porque é a mídia que salva, né? Tanto o garotinho quanto a professora, né? É a estação de TV, é a doação dos, dos espectadores toda a China colaboram com a história daquele. É, daque, daque, daquela cidadezinha, né? Então é a mídia que acaba salvando, né? Vamos dizer assim, e a consciência coletiva do Sim. povo chinês, né? Talvez por causa justamente dessa questão da censura, né? E tal. Né? Não foi nem o governo que salvou, mas foi. O, o, o cidadão chinês, né? Que com as suas doações, que com é... a moça que acolheu o menino, né, no restaurante, né? Que ele era um mendiguinho, né? Ela acabou acolhendo ele no restaurante. Né? Então, assim, tem, tem muitos elementos interessantes nesse filme, né? Sobre as mazelas da China, mas também a força, vamos dizer assim, do povo chinês, né?
2: Pelo que eu tenho de, de informação, é, esse filme não tem ator mesmo, que a Angélica comentou, né? Realmente são todos não atores, assim, ele quis fazer uma coisa meio o realismo italiano, né? então são todos não atores, e, e, e é interessante que para conseguir uma atuação mais natural, assim, mais convincente deles, em muitos momentos o Chang Mo escondeu as câmeras, né? Então eles deixavam as câmeras, era câmera 16mm mesmo, né? Então eu imagino que deve, deve ter tido um trabalho, né? Mas ele deixava as câmeras escondidas, a história rolando, e eles captando dessa forma. Que é para ter uma atuação convincente, né? Se você for comparar com alguns filmes que usam não atores, né? É até filmes assim, importantes, mas que tem umas atuações horríveis. Mas a atuação horrível definitivamente não é um aspecto dos filmes do Zhang e Mo. É, se tem uma pessoa que sabe dirigir ator, é esse cara. Eu gostaria de ver muito, assim, e é, como que ele trabalha bem... isso, também
3: É, e criancinha, né, o, o Sorel? Né, as criancinhas trabalhando. É, é, essa cena do, do menininho, quando ele vê a professorinha pela televisão, o cinematografista do, do Zhang Mu, ele falou que ele botou. Na verdade, ele filmou em segredo, porque ele pegou justamente os mesmos nomes, as mesmas. É, profissões, né, o prefeito da cidade realmente era prefeito de uma aldeiazinha, né, então ele pegou essas crianças todas de área rural e ele em segredo filmou a família, que ele já não tava vendo há meses, né, por causa da... porque tem que filmar na cidade grande, né, o garotinho, né, e aí ele filmou a irmãzinha do garotinho pedindo pra ele voltar pra casa. Aí o garoto se acabou em lágrima, né, e, e é isso que a gente vê no... é o que a gente vê no no filme, né, então assim, ele sabe trabalhar, ele é muito gentil com as crianças, né, o outro filme lá do, do japonês, né, o último filme, né, de hoje, a gente vai falar também a atuação excelente, né, o Zangmão Mestre, né, pra, pra trabalhar com com atores, né, é, é, não profissionais, né.
2: É, em questão de direção de ator, ele é impecável, assim. Por curiosidade, também, esse filme foi premiado, né, no, no Festival de Cinema de São Paulo, na Mostra de Cinema de São Paulo, ele recebeu o prêmio Legal. de melhor filme... Do público, né? Tem o prêmio da crítica e o prêmio do público. Ele recebeu o melhor filme, super merecidissimamente. É um filme incrível. Foi o único filme, é, até, até o momento, que eu não revi assim, é, para fazer o podcast, né? Eu tenho visto os filmes que eu não vi e tenho revisto né, outros filmes. Esse foi o único que eu não revi, mas eu, acabou sendo ele porque é um filme que eu já vi tantas vezes. Que é um filmaço até, né? até não precisei rever porque <risos> acho que dos filmes do Jiang Mo é o que eu mais é, reviso, assim né? Ah, é, um filme é inesquecível. E é um, não, e ele é um filme que, não importa quantas vezes eu veja, eu vou chorar, cara. É, tipo, é emocionante. <risos> não tem como não se emocionar. Forou, no final tem, tem até né, gente mais ranzinza que critica aquele final, né, que você fala daquela, que o Douglas já comentou, né, que é, que é a coisa da TV, fazer uma campanha e as pessoas ajudarem, porque num sentido, assim, se for pegar muito ao pé da letra, né? Essa coisa de ativismo, aí você vai falar que tipo, ah, não teve uma mudança ali do governo, a coisa continua ruim, só que aí fizeram aquela aquela mídia em cima do sofrimento dessas crianças é um e acabaram né? conseguindo, é um sensacionalismo tal. Então entra esse aspecto né do sensacionalista e que não que não resolve o problema, né? Só dá um é um curativo ali, né? Tipo aquelas é, crianças conseguiram melhorar a escola delas, mas as outras escolas vão continuar na mesma, né, é, mas eu acho isso muito, ser muito ranzinza, sem coração, você ver um filme <risos> desse, e querer falar acha. uma coisa dessa, tem que Sim. ser muito maluco, sabe, tipo, é um filme demais, assim, e, e eu acho que, que o Chang Mo, ao longo da carreira dele, até esse ponto aí, é, e ele se mantém fiel, ele é um cara que ele não tem discurso pronto, é, ele, não, ele não vem nem com o discurso De passar pano pro governo Nem com o discurso de fazer crítica para ser o cara que critica Ele é acima de tudo Um cinema humanista E eu acho que o, que o Nenhum a Menos Faz muito jus A essa característica do diretor é, ele não vai fazer crítica gratuita Se a galera ajudou no final Mas é totalmente coerente com o filme É totalmente coerente com a ideia De explorar mesmo uh, As questões humanas E Enfim, é um filme Cara, hum. quem não viu, corre pra ver Porque
0: Sim.
2: é um é filme bom, Essencial, bom. Assim, tá na minha lista De melhores filmes que eu já vi De todos os tempos, de todos ah. os diretores.
0: Certeza, com certeza, filho. muito bom. Não, eu queria só comentar o seguinte, né? Esse lance que eu falei aí da retirada de Kane né? Do filme, né? Ele escreveu, né? Reclamando, né? E tal, né? E olha só, o que ele escreveu tem muita coerência com o que a gente tem falado aqui. Olha a cartinha dele, que eu consegui acessar. né Que é pequenininha, tá? Ah, ele diz assim, eu não posso aceitar que quando se trata de filmes chineses, o Ocidente parece por muito tempo ter tido apenas uma leitura política. Se não é contra o governo, então é para o governo. A ingenuidade e a falta de perspectiva de usar um conceito tão simples para julgar um filme é óbvia. Com relação às obras de diretores da América, França e Itália, por exemplo, duvido que você tenha o mesmo ponto de vista. Zangmu, 20 de abril de 1999. Aí vê só, Perfeito. é o que a gente falou aqui, cara. Entendeu? Quer a dizer a que eu tá falando desde filmes aí. Começo. Exatamente, filmes americanos que são pro-América, né? E tal, vários filmes que a gente é, nesse mundo aí globalizado, né? Tendo em vista que essa globalização é, é muito, né, do de conteúdo americano ali, né? Estadunidense, então a gente não critica, né? Aliás, eu critico, eu sou chata, viu? Quando Sim. eu vejo que é pró-América, eu falo que é uma pataquada americanoide. Viu? Eu tenho essa expressão pra, pra chamar o filme. Mas ver só, no caso dele aí, quando o filme foi retirado, que acharam que o filme tinha uma visão pró-China, né? Era uma propaganda e tal. Ele falou ficou muito sentido isso daí. Ele é com toda a razão. Né? então é, é interessante né, esse comentário do próprio diretor não, é, né?
2: é muito a, essa carta foi perfeita eu não conhecia essa carta aí e, e, e como você disse é o que a gente está falando desde do, da parte 1 do programa né, do especial do Jamie Mo que é isso assim as pessoas esperam ou que ele critique ou que ele faça um elogio ao governo mas ele é corajoso o suficiente para contrariar isso sim tanto para um lado quanto para o outro. Ele tem coragem Até... suficiente para peitar uhum. o governo à medida do que ele pode, né? Porque esse filme, por exemplo, ele traz uma tradição dos filmes dele, que é de criticar as instituições chinesas. Né? Burocracias,
0: tipo, né? Ele tem exatamente, isso ele vai lidar com a questão burocrático, da burocracia, ela, ela conseguir com a... falar com esse dono do canal, Sim. o chefe do Sim. canal, né? Muito
2: a bem. questão da, da pouca estrutura que as escolas têm. É, inclusive a questão, a questão do estudo, né, da possibilidade de se estudar, é uma questão que é cara para o diretor, porque ele mesmo foi impedido de estudar né, sim, na, sim. na infância dele, né? Que ele, ele estudava, acho que mais ou menos até a adolescência. E aí teve né, aquela revolução na China tal, não sei o que. E ele acabou sendo impedido, foi mandado para um lugar é, no interior para trabalhar e virou um operário até que abriu lá ó, a primeira, o primeiro curso né, de cinema lá da quinta geração, né? E uhum. ele concorreu e conseguiu, mas ele foi uma pessoa que sofreu por não poder estudar. E Quase não consegue pegar... entrar,
0: Dessorel, tu lembra? Porque ele era mais velho. Sim, porque ele era porque mais eu, velho, Porque não a era idade mais limite. Ele tinha. 27, e se você
2: é, pegar, por exemplo. Lanternas Vermelhas, que é de 91 é, se você for, for se lembrar da personagem principal do Lanternas Vermelhas, também ela, ela lida com esse problema porque ela era uma universitária até o pai dela morrer e aí como ela não tinha mais condição, condições de manter, né é, condições financeiras de manter o estudo a mãe dela praticamente obriga ela a casar com um cara rico e a pessoa por quem ela se apaixona é justamente um garoto da idade dela, né é, e que estudava, que era um garoto um universitário, que estudava, passava muito tempo longe de casa e voltava depois, e tinha aquela paixão por tocar também, na né, coisa da flauta, então assim, já, embora o filme tá lidando com outras questões no primeiro plano, o, o que desencadeia é a história do Lanternas Vermelhas, que até então era o, o maior clássico do Zhang Mo, também é a questão do estudo, e aí você vai pegar Sim. também aquele filme, não querendo me alongar muito, mas você vai pegar também aquele filme Juan Huan, que ele dirigiu... Na verdade, ele fez a supervisão da direção, né? Sim. É, a Soul, Gostaria que a você Soul falasse Haunting. dele um pouquinho mesmo, verdade. É, aquele, aquele filme, é, A Soul Haunted by a Painting. Painting. Tipo, a, a, alma, a alma assombrada por uma pintura. É, esse filme, embora ele não seja um grande filme, é, mas ele retrata muito bem essa questão... Da censura para as escolas Para as instituições de ensino né, Para as instituições acadêmicas Ou seja, isso permeia Toda a obra do diretor E nesse sentido de crítica às instituições é, uhum. Então não faz sentido Você falar que esse filme É propriamente Uma bandeira pró-China Acontece que a gente, né Nós como ocidentais confortáveis Em nossas democracias Embora, embora sejam democracias falhas, né mas a gente, tem tanto, um, né? <risos> a gente tem um nível de, de é. liberdade de expressão que eles não têm lá. E a gente acaba criticando a partir desse ponto de vista. Mas não sabe qual é a dificuldade de se fazer um filme num país como a China, né?
3: Sim. E eu queria falar, então, uma coisinha rapidinho, então. Uma questão que vocês estavam falando aí do estudo, da importância, né, pro Zhang Yimou do estudo. É isso que eu queria falar. A força que a caligrafia tem naquela sociedade, né, porque se a gente está falando de problemas com liberdade de expressão, é justamente o final desse filme do, né, que a professorinha deixa cada um pegar o giz colorido e botar lá no quadro. Né, você vai ter no hero a força que a caligrafia vai ter para o guerreiro. Né, então, a arte né, e o estudo, o conhecimento como um todo, né, a tradição chinesa pela, pelo conhecimento, pela arte, né, seja pela, pela música, pelo teatro, pela caligrafia, você tem essa tradição, a força do povo chinês como forma de, de, de expressão né? de, de uma tradição milenar, mas também é, garantindo a, a identidade e, 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 e possibilidades de transformação daquela sociedade. Claro, é o tradicional, mas também são as formas de como possibilitar a transformação Social, né? Então a caligrafia é linda, aquele final do filme, né? Que a professorinha deixa as criancinhas que não sabem nem escrever. Eu não sei escrever, professor, eu posso fazer uma flor? Pode, a menininha vai lá e faz uma flor. Aquilo é, é lindo demais, meu Deus do céu, né? Então, assim, a dança, a própria luta wuxia, se, se a gente pensar no Kung Fu como uma dança também, né? O teatro, né? A pintura, as celebrações em comunidade, né? A, a, a força que a caligrafia tem como expressão de um povo. Né, que é muito valorizado pelos chineses até hoje né, é Justamente por causa disso né, É uma forma de transformação social o estudo né, E o Zhang Mu sabe perfeitamente disso Ele claramente está celebrando a, a, o povo chinês né, E todas as, as maravilhas que a sua cultura né, trazem Mesmo com todas as dificuldades né. Isso eu acho fantástico
0: Adoro a maneira como as coisas né, No começo ela não sabe como ensinar mas através das próprias necessidades eles vão sendo obrigados a aprender, né? Que nem tu falou, tem que aprender matemática, porque tem que calcular quantos tijolos eles conseguem carregar pro cara e quebram metade <risos> dos tijolos. <risos> que é criancinha, né, gente? Carregando é. tijolo, né? Aí eles têm que calcular quanto é que eles conseguem fazer. O detalhe, eles nem falaram com o cara para saber se é permitido eles <risos> carregarem de novo. Então é muito, sabe? É até lúdico, né? Então, Sim. é esse negócio, através do próprio sacrifício, né? Que né? não é romantizar a, a, o sacrifício, a necessidade, mas eles vão começando a ser obrigados a aprender. Porque aí tem que calcular quanto é que dá a passagem para ela poder ir para a cidade e tal, sabe? Então, é interessante quando o filme é, tem essa virada, né? Não Quando é o Paulo fala, Freire nossa. que
3: fala que o conhecimento liberta, Angélica? Não é? Então, conhecimento, o conhecimento, conhecimento sim. é uma ferramenta de transformação social? Então, olha aí. Sim, sim, é exatamente sim. isso. Lembra
0: de um outro educador também que ele estava falando uma vez que ele estava mexendo com ferramentas ali, mexendo com... Tem até num podcast nosso... Eu coloquei o áudio dele, que eu achei tão bonito. Ele falando que ele tava medindo, não sei o quê. Aí a criancinha chegou e falou assim... Poxa, o que, que são esses pontinhos aqui? Aí ele falou, ó, tá contando de 10 em 10, né? Aí ensinou como é que faz a medição decimal e tal. achei mal bonito.
1: Mas assim, esse filme... Vai parecer um absurdo que eu vou falar, mas ele se passa no Brasil. É o Brasil. É o Brasil. É, é, um, é o país que um tempo atrás, quando você, você queria ter a exigência de formação universitária em pedagogia para poder dar aula no ensino fundamental, muitos locais iam ficar sem professor, porque era a pessoa que tinha a terceira série dando, dando aula para a segunda. Era a pessoa que tinha a segunda dando aula para a primeira. E isso, no norte, nordeste do Brasil, em algumas regiões aqui do, também de São Paulo, é o país que uma minoria, sei lá, 20%, 30% no máximo dos jovens que ingressavam no primeiro ano do ensino fundamental chegavam ao último ano do ensino médio. Evasão escolar assim no estado de São Paulo de 30%, 40%. né? Então isso é o Brasil, não é, não é só a China, não. Isso aí é um retrato nosso. E, para mim, esse filme é muito honesto. As acusações dele de, de, de pro-China, de ufanismo e etc., é, ele é muito honesto em mostrar a pobreza, a falta de recursos, a extrema dificuldade da, das localidades mais pobres e mais afastadas dos centros urbanos conseguirem superar essa coisa da falta de recursos. A metáfora do nenhum a menos da menina que precisa ter toda a classe para ganhar um dinheirinho a mais lá que o professor que ela está substituindo o cara prometeu para ela, é a metáfora de você conseguir vencer a evasão escolar. Esse é um filme sobre evasão escolar, sobre como, como enfrentá-la e ela se enfrenta na verdade, com um grande esforço coletivo, com recurso que às vezes o governo não tem ou não quer, e o, e, o, e o filme dá muito a entender que o governo muitas vezes não quer, não tá interessado, mas a própria cidade pode ajudar o campo, recursos tem que vir de algum lugar, e a sensibilização das pessoas tem que vir de algum lugar. Então para mim é um filme realmente muito honesto sobre, sobre os problemas, meio que honesto também na maneira como resolver os que não tem uma solução pronta e, e, e que vem de um só. Enfim, eu acho um filme maravilhoso. Eu acho engraçado como tem uma disciplina uma narrativa muito grande, o diretor que, que é um cara, que ele é um diretor de, hiper estilizado nos seus filmes, né? Ele, ele dá um passo para trás na narrativa, é, a câmera tá, tá parada em alguns momentos, ela acompanha os personagens, mas de uma maneira muito disciplinada, a montagem ela tem um compasso muito disciplinado, porque na verdade o diretor falou, eu vou dar um passo atrás do meu estilo porque a história vai falar por si. E a honestidade dessas pessoas, desses atores não profissionais e, e a própria pungência da situação, ela vai falar por si e fala mesmo. Então é um filme que a gente já elogiou outras obras dele, mas eu vou ter que me rasgar em elogios aqui também. É um filme de que, dentro do que ele se propõe, é um de 1 um a 10 é, é, é um 10 para 10 aqui. Me emocionou profundamente, me causou uma fortíssima reflexão sobre esse problema da pobreza, da falta de recursos, da evasão escolar, problema com o qual eu convivi também trabalhando em escola, né? E a gente escuta aí pessoas que, que tiveram acesso a tudo a, Na vida inteira tiveram acesso a boa casa, a boa comida Excelentes escolas Pais que deram tudo para eles a vida inteira Que eles puderam viver debaixo da asa do pai Até os 40 anos de idade, 50 anos de idade Reclamando de 78 reais para manter uma criança Que tá na faixa da pobreza ou da miséria Dentro da escola para que exista uma possibilidade De mudança e de ascensão social para aquela família Então essas pessoas precisam muito ver esse filme aí, por exemplo Então isso é só isso Okay. o próximo filme que a gente vai falar é o filme de 99 também é um filme que trata mais ou menos de um assunto parecido né? também é um filme que tem a ver com essa coisa da vida escolar, do papel do professor né? que é o caminho para casa, em que a gente, fazendo uma breve sinopse, você tem um cara que é um professor que já está há muitos anos dando aula numa cidade também do interior, numa, numa, numa vila ali do interior da China, e ele também tem uma cruzada ali de visitar outras cidades e cidades maiores e centros urbanos e, e para poder angariar recursos ali para a região. Ele acaba falecendo, e a esposa dele, ela faz uma exigência, que o corpo dele seja trazido, carregado por pessoas ali da região, no caminho de volta para a cidade. Numa estrada ali que você tem, que, é aquela, que acho que é uma das únicas estradas que você tem que levar dessa cidade para outros locais. Essa exigência meio que surpreende as pessoas, né? porque poxa vamos trazer no, no, num caminhão, num trator, etc. Mas para ela tem um grande significado isso daí, porque tem a ver com o fato de, da maneira como ela conheceu esse homem como, como o amor deles aconteceu por, por conta de um grande esforço também da parte dela e é uma forma dela relembrar toda essa trajetória que ela teve junto com ele que eles tiveram juntos, em, ele enquanto marido, com, enquanto professor também e assim a gente vai acompanhar um grande arco dramático dessa personagem também né? o, o quanto a resiliência, a força e a vontade dela acabou fazendo com que esse professor ficasse na região e mudasse também cara de como era o, o ensino ali e, e, e trouxesse uma, uma, uma outra cara para essa cidade e a gente vai acompanhar essa história que se passa em dois tempos, né? no, no momento presente do luto e na, na recordação que traz de como foi a vida dela junto com esse, com esse marido, com esse esposo que ela perdeu recentemente. É isso aí.
3: São as memórias, né? A, uh -huh. a, a, a foto traz, né? Fo o filme começa preto e branco. E aí e... a gente tem a questão da tradição religiosa. Né, a alma dele, o espírito dele é se perder na grande estrada, né, no caminho para a vila. Né, e, e a gente tem, então, um contato aí com essas tradições antiquíssimas né, da, da China profunda. E é uma, é uma história de amor muito tocante, né, porque o filho virou também professor. né E, e o bacana é... É, acabou virando professor por um dia, né, porque é uma história de amor muito bonita, né, você tem... O professor ajudou a construir o pai dele, ajudou a construir a própria escola, né, Toda literalmente. Comunidade. isso é, é muito
0: bonito, você falou do sentimento comunitário, né, Douglas, e, e essa cena que é quando ela, ele chega, né, e ela tem uma paixão fulminante, né, cara, é impressionante, que ela olha pra cara dele e ele, ela é a moça mais bonita, a Zhang Zivi. É o primeiro filme né, que ela trabalha com o Zhang Mu, né, se não me engano, é esse daí, né? É. E ela Na verdade, um... é
2: o primeiro filme da carreira dela. Da
0: carreira, muito bonito, porque esse contraste, né? no tempo atual, é bem preto e branco, porque tem a tristeza, né? tem aquele sentimento né, de solidão que aquela mulher tem, aquela mulher muito idosa, gente, meu coração... Ele fica apertado pensando nessa mulher, nesse personagem, muito mesmo, de verdade. E ela começa a falar para o filho, porque ela a exigência, o filho descobre, ela fala que não quer, que não quer, e o filho vai falar com o prefeito, que é o chefe ali da comunidade, fala, ela não quer, porque tem essa tradição, o espírito dele pode se perder. E aí, realmente, fica o filho tentando conversar, mas mãe, como é que vai fazer? O, o prefeito explica, fala, olha só, tem um problema, todas as pessoas jovens já não estão mais morando aqui. Né? Que só tem pessoas idosas, crianças no máximo e tal, porque as pessoas com força física né, elas não residem, elas estão todas na cidade grande, então na verdade o filme ele tem uma questão também desse, de você pensar é, é, como é que rural. é e, o êxodo: não é? as pessoas não estão mais conseguindo sobreviver ali. E esse professor ele passou a vida dele ali tentando angariar dinheiro para a escola e tal, inclusive ele morreu em decorrência disso. Né? Quando a gente falou naquele podcast sobre professores, eu comentei sobre esse filme, porque esse filme ele foi a minha introdução a, a, a esse diretor, né? que ele passou ali num telecine, Corujão, sabe Deus o quê, e eu peguei e falei, ué, que filme é esse, né? E olha só como é que a gente, às vezes, é introduzido a, 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 a filmes interessantes, assim, do nada, na televisão, né? Três da manhã, né? Mas, assim, ele, ele é maravilhoso. A Zhang Zivi, ela tem um lance, assim, tem que falar isso porque é fofo. Ela, tipo, ela corre, ela, ela faz uns correndinhos tão fofos no filme que ela parece <risos> uma coisa que dá vontade de morder. Ela é maravilhosa no filme. E é muito bonita porque a gente tá falando de fotografia e o filme, quando vai pra parte das memórias... A fotografia, ela Linda. é um esplendor. do Tipo assim, você fica, uau, entendeu? Porque é lindo, né? As flores, tudo, né? O cara, ele é um primor, né? Quando a questão é fotografia, né? É uma preocupação muito grande que ele tem. esse sentimento comunitário, né? Voltando, né? Todos aqueles homens ali construindo, porque as mulheres não podiam participar, porque dava azar, né? Então elas ficavam todas olhando. E ele, no caso, o professor, ele ia ficar morando, acho que é na na casa do prefeito, um negócio assim. Cada dia ele iria comer na casa de uma das famílias. E ela prepara, né, tem aquele lance né? da, da... Culinária, da, da, culinária, né? da culinária. A gastronomia. Isso, aí ela prepara aquelas comidas que tem uma cara de gostosas, né, que dá uma fome. né. Aí ela cobre... <risos> a o guioza de cogumelo. <risos> cara, eu fiquei toda pelo guioza dela. Aí ela tá lá super na torcida, será que ele vai pegar o meu pratinho e tal? E o, e o diretor é tão inteligente, porque ele mostra os homens ali quando eles estão, dão uma pausa pro almoço da obra e não mostra os rostos, né? Só mostra os caras pegando, né? E tal. Então, ou seja, você não sabe tanto quanto a personagem, né? Quem é que tá pegando o quê, né? Que ela fica... Pô, você tá... uma hora ela até pergunta pra ele, você pegou minha comida? Pô, esse aqui é meu pote, né? Ela pega, ó, esse aqui é meu pote, porra. Tu pegou minha comida? Não, ela não fala assim... Mas ela fala, pô, ela é super... Inclusive, ela vive com a avó, né? Que é uma mulher cega, né? E tal. É uma personagem muito tocante também, a avó dela. Sabe? Eu fiquei, eu fiquei muito tocada. E o Zhang Yimou me deixa tocada, porque as personagens as femininas dele, as mulheres, são maravilhosas. Elas sabe. têm uma força, né? E essa daí tem uma força, ela tem uma resiliência. Ela, ela é uma mulher que ela tem agência, porque ela sabe o que ela quer. Então, ela olhou para aquele cara falou, meu, eu quero esse cara entendeu eu quero o professor meu dentuço não quero saber entendeu <risos> <risos> então ela ela faz tudo ela meu ela, ela faz a bandeira ela
3: faz a bandeira naquele naquele teatro antiquíssimo
0: né e tem até o lance do teatro quando ela tá velhinha é, né olha, apaixonada é. da vida por esse filme, é um belo filme que fala sobre a questão da educação, o valor do professor, né, o professor é uma pessoa tão importante que até tem um momento que ela vai lá pegar água no poço perto da escola, pra poder dar aquela paqueradinha nele, né, e tal e aí ele, coitadinho, vai correndo pegar os baldes de água pra poder encontrar com ela no poço aí o cidadão fica falando, não, o senhor não vai pegar água nenhuma, e o cara é desesperado Tá que empatando isso? lá. É. <risos> empatando, né? é muito
2: bom, gente. O Chang Mo, ele tem um defeito pra você falar dos filmes dele, assim, porque todo filme que você vai falar dele, você quer, tipo, abrir o coração, se é. rasgar todo, e se você ficar fazendo isso, tipo, fica repetitivo, parece que você é um idiota, assim, tipo, meu, pô, você já falou isso, fala outra coisa, <risos> Mas, meu, o que que falar desse filme, cara? É incrível, é lindo de morrer, assim, você se apaixona pelos personagens, a estreia, né, da, da Chang Zui, não poderia ser melhor, ela enche a tela, não parece que é uma, uma atriz estreante, assim, ela enche a tela com qualquer reação que ela tem no filme, das mínimas, né, a, a forma como ela olha para ele... É, eu gosto muito assim da no que diz respeito à, à interpretação assim dos momentos em que ela fica doente né que ela ela literalmente adoece de amor né e, e ela, ela vai para neve né vai para neve esperando e, ele esperando. É. É. e ela assim, é muito tocante assim essa, essa passagem não costumo fazer assim muita determinar muito o que significa as cores e tal. Eu acho que tem um pouco de viagem assim, nisso, porque as cores elas podem significar muitas coisas, né? Tipo, esses elementos da, da fotografia do cinema, né? Ele pode ter mais de um significado simultâneo. Assim, inclusive a pessoa que faz pode pensar ou não pensar nisso. Né? Às vezes até uma coisa implícita. Mas é, nesse filme ele é que tem essa, essa passagem, né, que o filme começa nos tempos atuais, com o filho do, do professor, né, que o professor faleceu já, e aí eles tão, o filme trata justamente sobre o velório. Né? E essa passagem atual ela é em preto e branco, e quando ele vai contar o passado, o passado é colorido. E eu não consigo, assim, deixar de ver isso como direto nos personagens, assim. Porque se você observar a atitude dos personagens do hoje, né? A forma como eles se comportam hoje. E o comportamento desses personagens ali no passado é realmente, tipo... Realmente aqueles personagens antigos, eles eram coloridos e os de hoje são preto e branco mesmo, assim. Olha, isso porque... aí é legal. Porque eles existe uma ingenuidade, assim, uma, uma fantasia, assim, de uma forma fantasiosa é, e bonita, prazerosa de ver a vida, que você já não enxerga mais no cinismo do contemporâneo. Né? Sim. A própria forma como a, a menina, né, no, a, que é a mulher no passado, a própria forma como essa personagem da Chang Zui se apaixona por ele, né, que a Angélica falou é uma coisa totalmente é, fantasiosa, assim, que não fantasiosa no sentido de que o filme é fantasioso, mas de que essa paixão é, né? Porque ela é uma paixão que de projeta, né? Ela tá projetando nele diversas coisas, né? Ela nem conhece esse cara, ele nem é bonito, pra falar a verdade. O que ele tem ali é que ele é um, uma pessoa estrangeira, né? Tipo, ele veio de outro de outra cidade, né? Ele vem da cidade grande, tem tem toda essa essa aura em volta dele, né? Tipo é um intelectual, né? Para para eles o professor ali é um puta do um intelectual, até porque ela mesmo não é, ela não tem instrução. Tem um momento do filme que ela fala, né? Que ela não consegue nem ler. Então ela são uma série de valores que esse que o personagem dele comporta que fazem com que ela caia de amor completamente, assim. Mas é uma coisa muito ingênua. E muito bonita assim, eu, eu vejo na, na atitude dos personagens essa clara diferenciação que foi muito sabiamente colocado ali, talvez por N motivos, né, é difícil apressar qual motivo né que levou eu... ele a decidir por uma fotografia e outra, mas que conversa muito profundamente com essa... Diferenciação da, da atitude dos personagens.
3: Eu vejo muito, como é uma lembrança a partir de uma fotografia e claro, das histórias que a mãe contou, né? Sobre o pai, como eles se conheceram, né? Eu vejo muito uma, uma espécie de reimaginação do filho, né? Sobre aquele, aquele momento tão bacana que, inclusive, virou lenda na cidade, né? É um momento assim que todo mundo conta, né? Da, da paixão famosa. Né, que, a, que a menina quase morreu de amor, ele esperou dois anos, né? Que ele ficou preso. Né, ele, ele, ele ficou dois anos é, pra voltar pra eles se casarem. Né, ela ficou esperando na tempestade ah, de e, neve.
2: E mais uma vez, né? Ele foi preso por ser uma pessoa crítica do governo, né? Isso. E aí, tem gente que fala que o Jugmole, tipo. <risos> Mas a pra... chapa branca, né? Ela é... não é tá sabendo...
3: Exatamente. E, e essa questão aí da, da, das cores, né? Seria uma, um momento idílico. Né? Mas o, o bacana é que, mesmo na parte preta e branco, né? Se a gente pensar já nesse cinismo dos dias de hoje, né, o respeito que esse professor teve, né? E o respeito em geral, uhum. né? Do, do professor no filme. Porque você tem centenas de pessoas a vida inteira, gente de todas as gerações ali, né, fazendo homenagem no final. A festa de despedida, né? Lembra muito o né? Do, do Kurosawa, né? Que é a questão do respeito pelo professor, né? A, a, a importância que, que o professor, que a educação e que a figura do professor tem nessas sociedades, né?
2: E é... até uma... Uma coisa que eu ia. Desculpa cortar, mas até uma coisa que eu, que eu ia dizer assim, nesse sentido que você comentou da, depois do final, né? Que vem os personagens até de outras aldeias para homenagear o professor. O Jiang Mo realmente é um diretor muito preciso, né? Ele sabe muito bem o que ele está fazendo. E ele consegue, né? É, ele te introduz na história primeiro com uma, com uma ideia de que aquilo de repente é um capricho da mãe, né? Uma homenagem que ela quer, mas é uma coisa desmedida, não tem quem possa fazer isso, que ela deveria. É, abrir mão disso, e ele termina o filme com quem está assistindo o filme entendendo completamente justificando completamente esse desejo de fazer o percurso a pé ele consegue ao longo do filme fazer você compreender perfeitamente a motivação dessa mulher e tanto Sim. que no final outros personagens se juntam e ninguém é, né, ninguém é contra e dá super certo, já dando um spoiler aí.
3: É, Eu... e, e o filme <risos> fica colorido, né? Ele, ele que tava preto e branco, né? Ó, e o, o poder do amor, né? para ser bem melodra, para ser bem cafona, né? <risos> ele ele bem melodramático, né? Uh, então, mas é, mas uma... isso, que é filmes,
2: mas isso que é legal, assim, que nem isso. você falou. O poder do amor, que é. É. Que é uma coisa é tá fora né mas o, o Chang Mo ele é dessas sim, poucas é esses poucos artistas que vão fazer algo que é profundo com coisas que a gente já acha que é clichê que é não sei o que sabe Isso. tipo sim, ele consegue sim. dar a volta na gente com esse cinismo sabe tipo ele consegue fazer a gente tipo sonhar de novo sabe
0: ah é
3: fantástico
0: Fantástico. é muito legal, no final gente o final é caramba, é maravilhoso aquele negócio que eles dão toda aquela volta, né pagar as pessoas, né, porque detalhe o percurso é longo é, é na neve, porque é Carregando... difícil imagina. Tem que, ó, tem, tem que carregar o caixão, que está num suporte enorme. Tem que pagar pessoas, inclusive, para levar, para poder ter cadeiras, porque tem que ter bebida, porque é muito frio, não tem como. E quando, depois, mais para o final, vão descobrir né quem era o cara, a importância que esse homem teve né, toda a vida dele com a educação, né, de, de fomentar a educação, não desistir da escola. Aí as pessoas não aceitam o dinheiro né Só falam, não, eu não, não aceito o dinheiro. Você pode pegar o dinheiro, depois desse dinheiro vai ser um final muito parecido, inclusive, né, com o Nenhum a Menos, né, esse dinheiro vai Isso. ser ali investido na escola, né, o dinheiro que ele tinha separado para poder pagar todas as pessoas, né, porque as pessoas vieram de longe, fala assim, nossa, teve gente que veio de, de províncias distantes e tal, para poder levar o caixão, então é muito bonito, gente, é muito bonito, e aquele, ah. e aquele negócio de se fundir a imagem dela no final, quando ela vai ver o filho, Sim. né, que ela, nossa, eu chorei tanto, eu chorei tanto, eu até eu chorei de <risos> novo, assim, porque uma, um, no final ela fala pro filho, olha, teu pai sempre quis que você fosse professor, né, só que você foi pra cidade, você foi ter outra carreira, né, eu queria que você, filho, um dia, pelo menos, você desse aula, será que você não quer ficar morando comigo, porque ele chama a mãe, né, fala, mãe, você vai ficar sozinha, poxa mãe, não, ela fala, não vou ficar sozinha, e ao mesmo tempo que ela fica falando assim, olha, ela, você vê que ela vai, sim, ficar sozinha, muito triste, ela não quer sair dali porque tem as lembranças dela. Então ela não quer. Aí ela fala pro filho Filho, dá uma aula e tal pras crianças sei lá, é toda a importância que tem esse local, que é a escola. Aí ela tá lá, né, fiando lá, mexendo ali e ela escuta igualzinho, porque o filme tem isso, né? Momentos que ela fica escutando a voz do que vai ser o marido dela dando aula, as crianças repetindo, que tem esse negócio da repetição, né, na educação. Aí ele pega o livro do pai, ele vai dar aula e ela começa a escutar de longe, ela vai... Gente, a velhinha, a velhinha vai lá correndinha do jeitinho dela, <risos> aí você lembra da e vi correndo, que é a coisa mais fofinha, né, e tal, correndo, e ela bem velhinha, indo lá pra escola, passo rápido e vai ver, e tá toda aquela comunidade, e tá o filho dela assinando né, e as crianças repetindo, que nem o marido dela, e a imagem dela se funde, né, vai pro passado, vai pro presente, nossa, o Jangmu, ele, ele pegou nosso coração nesse momento, no final do filme, <risos> e ele Sei. apertou, ele é falou, fechou. olha Eu só, que é, é que sente, entendeu? Sente como é que é <risos> é maravilhoso, o filme é você não termina sem lágrimas, se você não terminar chorando, você tem que entregar a tua carteirinha de humano <risos> que horror, <risos> mas é uma coisa o linda médico,
2: né?
1: é um dos meus filmes preferidos da vida então, Sim. uma história de... É um estudo de personagem muito bom, né? Porque a gente começa vendo aquela garota toda simples, aquela garota muito simples, é, toda deslumbrada com aquela figura, né? Eu, 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 na minha cabeça, ela se apaixona por ele verdadeiramente quando ela escuta a voz dele pela primeira vez. O, o ato dele estar tá com, com a voz dele transmitindo o conhecimento é o que faz com que... Ela passa a amá-lo mesmo, ela, ela, ela o vê pela primeira vez e, e acha ele atraente, mas eu acho que o amor bate nesse momento em que ela vê o cara na, na função dele de transmissor de conhecimento. Isso é uma metáfora maravilhosa para a importância do professor, a importância do saber, e, assim, ela é aquela criatura ali com um potencial humano gigantesco ali, ela direciona esse, esse potencial dela de força, de resiliência, de, de, de humanidade. De capacidade de esperar, capacidade de, de, de mover montanhas, ela, ela tem uma vontade de aço, né? Um, um, uma, ela é uma fortaleza moral também, e espiritual, essa pessoa, essa pessoa é extremamente simples, analfabeta ali de uma pequena cidade, né? Então a gente começa a imaginar a metáfora que esse filme tem. De que imagina esse potencial humano gigantesco quando você tem ele trabalhado pelo conhecimento. Isso aí não, não tem não tem é, limite para onde um ser humano como esse pode chegar mesmo né vivendo ali restrito naquele naquele local é. afastado e é? a
3: obstinação, né, a questão da força de uma promessa, né, o senso assim de cumprir com a honra, né, com, com né, com a questão do, do enterro, né, a própria comunidade em torno de um bem, né, de um bem deles mesmos ali, né, eles constroem a escola, eles sabem do bem que o professor fez para a comunidade, um tema muito recorrente na na, na obra do Zangmu, alto sacrifício, né? O professor acaba morrendo porque ele estava querendo justamente, né? Melhorar a educação lá daquelas vilas, daquelas aldeias, né? Então você tem temas Além da história de amor, né, que já, por si já é muito bem contada e muito bem feita, você tem esses temas é, é, que são, mais uma vez, né, pra, como o uso de está falando para a gente repetir, né, é a celebração do povo chinês, né, a, a, a tenacidade, a, a força, são trabalhadores, são honrados, né, cumprem as promessas, né, têm um senso de dever. A menina quase morreu por amor, né? A Zangzi, né? Quase morreu por amor. né? Então, assim, é demais. É um filmaço também. Narrativamente falando,
1: eu não trocaria um frame, eu não trocaria um segundo. A maneira como ele conta essa história, os recursos que ele abre mão de, muito simples, inclusive. Algumas metáforas visuais, extremamente simples. Por exemplo, eu tenho uma esperança, tô levando um, um pote com guiosa, o, o pote cair no chão e quebrar é, é, é o símbolo de que essa minha esperança se quebrou naquele momento coisa das estações do ano, do frio depois seguido do, do, da luz intensa do verão e etc metáforas visuais muito simples, absolutamente perfeitas, que transmitem tudo, e essa história ela vai te pegando e no, no final você está completamente tomado e emocionado por ela, e isso no, no, no nível puramente emocional, além de todas as reflexões sobre a vida e, e sobre significados de certas coisas que ela, que ela traz. Enfim, um filme absolutamente impecável em todos os sentidos. Quem não viu ainda, quem estiver escutando o nosso podcast, mas vai ver agora. <risos> é, a, 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 a Zinx envia uma força da natureza, né e ela iria provar Sim. isso várias vezes aí no futuro em outros filmes do mesmo diretor e de com outros diretores também, essa daí não vou nem falar muito porque pelo amor dos meus filhinhos, viu? tá louco
0: espetacular <risos> vamos lá então pro próximo, simbora o hum. próximo filme do diretor vai ser o filme Happy Times é uma tragicomédia ele fez esse filme em 2000 e vai contar a história ali de um cara que ele é um, um, um trabalhador de fábrica ali, só que ele está desempregado. Ele está tentando desesperadamente se casar ali com uma mulher, né? Pelo que eu entendi, ele, ele, ele tentou várias vezes, né? Só que dessa vez alguma aceitou o cortejo dele. E é uma mulher assim, que ela é retratada como uma mulher é, gorda e tal, divorciada, ela, ela é uma mulher meio problemática. Tem um filho é, gordinho também. Eu acho até que o filme é um pouco gordofóbico, né? mas eu acho que ele, que é uma coisa, não sei, talvez também cultural, porque eu já vi retratação de gordofobia em vários é, filmes, não só no cinema chinês, cinema japonês também, né? Tem uma questão né, de gordofobia em vários filmes. a Mostra ela como uma personagem meio vilanesca, né? Ele tem esse lance que ele começa o filme falando pra ela, ó, eu vou fazer um casamento com você, um casamento maravilhoso. Não você é encarado como pão duro, não. Você pode contar em um casamento de 50 mil, sei lá, a moeda deles. Claro, ele não tem dinheiro nenhum. Só que ele tem um amigo, que é um dono de uma fábrica, que parece que é uma fábrica que também está que indo meio abaixo. né? Ele vai lá pedir dinheiro para o cara, que diz que repara que ele vai pedir dinheiro. Sai correndo, inclusive, de bicicleta. É uma cena até engraçada. E esse senhor aí, então, ele vai, é, aos poucos, ali entrando ali no cotidiano dessa família, dessa mulher que tem esse filho, ela tem uma uma enteada dela, né, que ela era casada anteriormente, só que o cara abandonou, ela abandonou a filha, a menina é uma menina cega, né, chamada Wei, se eu não me engano. Aí essa menina, ela foi abandonada pelo pai, que inclusive levou uma grana emprestada dessa mulher, né, com, com a qual ele vivia, e ela é muitíssimo maltratada por essa mulher e por esse filho dela também, né, que deixam ela visivelmente sem... É, conforto, né? Ela vive num quarto bem mal ajambrado lá. É aqueles casos, assim, que chega a ser um estereótipo, assim, de, de madrasta, né? Trata bem mal né, a menina, mal, mal dá comida pelo jeito, porque o menino ainda por cima rouba a comida dela, né? Aliás, tem um bullying é, com cego nesse filme, que, gente, é um filme que até tem gatilho aí, né? É, é um bullying absurdo, é um absurdo, você fica chocado, até que o pessoal que é do bem que quer ajudar, eles, de certa maneira, fazem um bullying fodido com a personagem da menina cega. E, bom, de qualquer maneira, essa mulher, ela quer mais é se livrar dessa menina. E ele vai começando a se compadecer, tem um momento que ele inventa ali o, de, o, com o um amigo dele, que tem um ônibus, as melhores partes do filme, essa daí é parte do ônibus, na verdade. Que tem esse ônibus abandonado, perto da fábrica. Por que, que ele não pega esse ônibus aí e faz um motelzinho um ali, né? Já que a galerinha fica ali no mato, né? Se pegando, né? Pô, você vai ter um, um ônibus, você vai se dar bem, né? E realmente eles começam a fazer uma reforma ali no ônibus e começam a aparecer uns casais, coisa que eu achei engraçadíssima, né? De, tipo assim, imagina tu tá com o teu namorado, fala assim: Porra, tem um ônibus vazio, vamos chegar naquele senhor, e aí, ô, como é que é, pai, esse espaço aí, dá pra dar uma um fadinha aí, né? É meio assim, né? Meio no, no, na. É engraçado, como é uma comédia, é até engraçado porque o, o cinema do Jang ele é até meio pudico, né? Então ele colocar essa, essa, essa coisa de sexo, né eu acho, assim... Podico nesse sentido, né? A China não aprova né essa espécie de história. É. É, eles não, o censor é bem chato lá, né? De qualquer é. maneira, ele se fode porque... Quando ele começa a mentir bastante que tem um hotel... Ele inventa toda uma fanfic que ele tem um hotel... Que a, a mulher fala que a menina é boa de massagem... Pô, então leva ela lá pro seu hotel, né? Que ele fala que é um, um cara rico e né, famoso nesse sentido leva lá e tal, que eu tô querendo mais é me livrar dela mesmo, e ele bota a menina na casa dele, para ficar morando, e ele fica dormindo lá na, na fábrica do amigo dele, e ele começa ali junto com as outras pessoas, todas as pessoas idosas, né, aparentemente aposentadas, pelo que eu entendi, a, a fazem ali um ambiente que ele parece uma, um local de massagem, só que na hora que eles vão fazer a, a mesa de massagem, fazem uma mesa com buraco tão grande que tu vai enfiar a cabeça lá, tu cai pelo buraco. Isso é muito foda, cara. Aí, aí eles ficam fingindo que estão que pagando ela com dinheiro de papel. Sei. <risos> é a é, é questão, é é errado, questão da,
3: da crise, né, Angélica? Lá, a China passando pela crise, não sabe o que não, fazer sim, exatamente. Então, tem essa ah. questão
0: toda, a gente entende. Só que, cara, eu, não, eu acho que nada justifica o que eles fazem com essa menina. A, a, a mulher quer se livrar da menina. Tem uma hora que quando ele, a menina percebe que é tudo mentira a parada lá do hotel, que a prefeitura mandou tirar o ônibus porque está tentando revitalizar aquele espaço, aí ela fala, ah, mas essa menina não tem mais quarto aqui não, porque ela deu o quarto lá para o filho dela, lá, quarto todo bonitinho, tudo novo, <risos> vendeu a cama... Até estranho, pô, tu vender uma cama velha, tu consegue fazer um quarto foda desse. Mas o lance é que aí a menina não tem mais onde morar. Aí ela sai correndo, dessa escada assim e vai parar no meio do trânsito, porque ela tá tentando se suicidar, né? E ele quando ele vê isso, aí sim ele se compadece, leva para casa, vai fazer todo esse lance aí de, de inventar um local de massagem para ela achar que tá sendo paga, para ela poder ter uma perspectiva de vida e inclusive vão gravar o barulho da rua né, vão botar um, um porra porra do, do, do gravadorzão, né, antigo lá, aí vão gravar um barulho, cara, mas essa história tá muito mal contada, tudo bem, depois a gente vai ver que, né, é spoiler, né, que na verdade ela tinha percebido, porque, porra, tu não pode andar todo um segmento de espaço até um local e só quando tu entra tem barulho da rua, porra, não existe isso, mas deixa pra lá, né, o pessoal meio que é, subestimou a inteligência dela, né. Mas aí, é, o que, que vocês acharam desse filme que eu, sinceramente, eu achei um filme que ele tem uma boa intenção, talvez ter esse negócio assim de, uh, ele quer ser tocante, sentimental, ele quer mostrar essa questão do caótico, né, da cidade grande, da falta de dinheiro, da falta de perspectiva, do desemprego, né, tem até algumas críticas muito positivas em relação a ele, mas eu acho que ele é muitíssimo capacitista, né, ele é gordofóbico, capacitista, ele acaba mostrando para além dessas questões do capitalismo, né, da falta de chance de trabalho, mostra como é que esse povo vê essas pessoas, né, com essa coisa assim de ou você é uma ceguinha, né, que você não consegue fazer nada da vida, você não tem perspectiva, ou você é uma mulher gorda e recalcada e cruel para caraco. Então é, é bem assim, esse foi, foi um filme que depois de assistir o Caminho para Casa, eu fiquei até falando, nossa, que, coisa, que filme, fiquei assim. Ele, ele, me lembrou é um
3: pouco, ele me lembrou um pouco aquela comédia alemã, o Adeus Lenin, né? Porque também tem um protagonista que tenta, assim, ele tenta evitar mostrar uma realidade de um sistema, né? Pós-socialista, vamos dizer assim, né? Que a China, nesse período de, de transição, né? de, 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 de globalização, né? agora capitalista e tal, você tem os cidadãos vulneráveis. Né? no caso do Adeus Lenin, era a mãe cardíaca que é, que no, que no, do, do protagonista que não podia saber que o Muro de Berlim tinha caído. Né? Agora, aqui nesse filme, você tem a, a menina, que é a moça cega, né? e como ele se compadece, o, o protagonista que é o Agostinho, né? o trambiqueiro, né? o velhinho lá que está se aposentando por causa da crise lá da, da, da fábrica né? que vai fechar e tal ele acaba se compadecendo dela e tenta é, é, poupá-la né, da, da dura, né, já que a garota sofreu tanto lá na mão da, da madrasta. Né, e ele quer também, né, por interesse próprio, quer se casar com ela né, para é, é, garantir uma estabilidade, uma aposentadoria, né, quer se casar com a, com a madrasta da, da menina. Então, assim, é, é, o, o filme ele tem esse, esse elemento aí de tentar maquiar, de falsear uma história né? É outro tema também recorrente aí, né? No, no Zangemon, a gente vai falar do herói, né? é, as, as versões diferentes, né? os fatos diferentes que vão, vão mudando, né? Aqui a gente tem isso também. Né? A questão da comunicação, o problema, como é que a menina cega vai se adequar a uma sociedade já em crise, né? De transformação, de caos urbano. Né? E é o um jeitinho chinês, né? O hotel é improvisado, né? com a marca de massagem lá toda errada. Né? O, porque eles. eles de orelhada fizeram lá né com, com aquelas é, máquinas de solda né e ele até vai piorar acaba se compadecendo ele piora a TV né para dar uniforme de massagista para menina né ele eles acabam são, são dois personagens é, com problemas econômicos seríssimos né mas acabam né assim é, é, é a força da amizade né a força da da esperança de uma vida melhor né e, assim, eles acabam esquecendo dos problemas, né? Tanto o, o protagonista, quanto o Zao, né? Quanto os, os amigos trabalhadores dele, né? Que estão nessa também para enganar a menina, né? Eles acabam esquecendo dos problemas deles para tentar criar um mundo de fantasia a menina. Já que a gente não soluciona o, o problema, né? Então a gente... Vão fingir que, que tá tudo azul, né? Que tá tudo bacana, né? E aí eles acabam né, participando aí da, 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 da tramóia né? A gente pode até dizer, sei lá, são mentiras bem intencionadas, não sei, né? O velhinho, assim, um precisava do outro, no final das contas, né? O velhinho, né? O Zao e a menina, a Wei, né? Um precisava do outro, né? Ela sabia que, que ele mentia, né? Mas ela precisava de carinho, né? De alguém que tivesse atenção por ela, coitada, né? E essa foi a maior demonstração de amor que ela teve, né? Fazer um hotel fake pra ela, uma cama de massagem fake, coisa horrorosa, né? Mas...
2: O filme né? Tempos Felizes, né? Happy Times que é o nome do ônibus, né, que eles fazem no começo do filme ônibus lá, que é o ônibus motel, né, e ele chama rap Times, depois o ônibus sai de cena e acaba que rap Times é justamente o momento que essa garota viveu, né, que no final ela deixa claro, assim, que foram os dias mais felizes da vida dela e então. tal é um mundo recriado para proporcionar essa alegria para ela, né? Assim como, por exemplo, naquele filme do Holocausto, não lembro agora o nome do filme que o que o cara a tenta recriar, é a vida é bela, é. né? Assim como não a vida é bela, que ele tenta recriar para o filho dele não não sentiu o, o impacto daquela dor da realidade, né? Nesses tempos felizes, o Zao ele faz isso, né? Ele tenta recriar uma realidade ali para apaziguar a dor que essa menina que é rejeitada, né, que foi abandonada pelo pai, maltratada pela pela madrasta, tal. É uma comédia, né, o Chang Mo não tem muita tradição na comédia, muito pelo contrário, né, ele costuma ser muito dramático, né? Essa é a segunda, né, pelo que eu entendi, assim, na filmografia dele, essa é a segunda comédia que o Chang Mo faz, a anterior era o Keep Cool, é, que também é um filme fora da curva, né, na, na filmografia do diretor, e esse daqui, é, embora ele não é tão fora da curva, né, Dá pra, tem muito, muita coisa ali do do Tian e Mo, até essa questão né, dos personagens erráticos, né, que às vezes fazem coisas legais, ou são bem intencionados, mas não dá muito certo, né, uma coisa que tem bastante no, no cinema dele, que não, que não é um maniqueísmo. Embora, aí concordando com a Angélica, esse filme tem né, a personagem da madrasta que é bem maniqueísta, acho que do que eu me lembro, assim, até, até essa altura da filmografia dele, é o personagem mais maniqueísta do diretor. Que é realmente a pessoa que é mal e vai ser mal do começo ao fim do filme, né? A pessoa interesseira e tal. É, vai manter esse personagem unidimensional, né? Digamos assim. Eu encaro, assim, é, como um filme que ele quis fazer um filme desencanado, né, um filme leve, né? Tipo... Tem todos aqueles dramas, todos aqueles filmes super-humanos E aí ele, ah, meu, agora eu vou me divertir Fazer uma coisa diferente aqui E aí quis fazer um filme leve Pra mim, funcionou. O filme, embora não é um dos grandes filmes do diretor, para mim ele funciona tranquilo, assim. É, eu gostei muito da personagem da menina, que tem a menina que é cega tal. Eu gosto muito dela. E eu gostei muito da interação dela com o personagem da né, que queria namorar a madraça dela e acaba virando o tutor dela. Eu gosto muito da interação dos dois, assim. Fiquei muito apegado à história né, do, que, que os dois desenvolvem. E eu acho o final, assim, do filme até artisticamente bem resolvido, assim, o final do filme, mas contraria o sentimento, assim, pelo menos o meu sentimento vendo a história, é de querer ver aquela coisa se solucionar, assim, você quer ver o que, que vai acontecer com a menina, o que, que vai acontecer com o cara, e o final, ele é meio que não resolve, ele fecha bem como história, né? fecha bem artisticamente, mas é, como espectador, você fica ali, tipo, putz, eu quero ver ainda onde vai dar, pelo menos aconteceu isso comigo, assim, eu ainda não estava satisfeito com a história acabar naquele ponto, ainda queria ver mais, assim. É, embora fosse uma escolha artisticamente boa né, de acabar a história.
3: O filme ele não tem um final feliz, vamos dizer assim. Quer dizer, ele acaba com o com um alto astral, né? mas ele não tem um final feliz, porque o velhinho ele acaba quando a menina quase morre, que ela tenta fugir de casa porque a madrasta é, tira o quarto dela. Né? Quando ela vai fugir para a rua, o, o, o Zao salva ela de ser atropelada. né, Mas no final do filme... É, ele leva o fora da, da madrasta, né? fala que ele é aproveitador que ele é mentiroso e tal, então ele fica bêbado e acaba sendo atropelado por um caminhão, né, e fica em coma a menina, ela simplesmente abandona a casa dele, né e sai pela rua, né assim, fica um filme um, um final em aberto mas você tem aquela coisa em comum vamos dizer assim, né, as cartas né, e, e, e no caso da, da menina cega fita cassete né eles vão acabar celebrando a amizade, vai ter pedido de desculpa, né, é, a questão dessa comunicação por, por cartas, né? É, isso no, no casa, né, isso vai ter no long caminho para casa, né, isso vai ter no no keep cool também, né, a celebração da amizade o filme, ele, ele, ele é que era pra ser uma comédiazinha, vamos dizer, mais bobinha, mais leve, né? Ele tem uns elementos no final, assim, bem pesados, né? De indefinição do futuro, né? O que, o que vai acontecer não é um final feliz fechado. E a menina, ela simplesmente cega, sozinha, tá na rua e a gente não sabe nem se o Zal vai despertar do coma, né? fica a ponte são essas cartas e os trabalhadores Sim.
2: amigos do Zaul né mas eu eu e assim é, embora ele há um final aberto né eu acho que ele é positivo sem ser diretamente positivo assim eu acho que de certa forma ela adquire uma independência no decorrer do filme que fecha ali aquela história que não é uma coisa negativa né tá bem fechada ali ela agora ela é capaz de de sair por aí e fazer as coisas dela né, de adquirir de uma independência
0: Agora a gente vai dar uma pausa, porque houve uma alteração na dinâmica do podcast. Douglas precisou sair, ele tinha um compromisso, precisava gravar. Depois, quando ele enviou as considerações dele, ficou um pouco grande. Eu resolvi, então, deixar esse podcast em duas partes, para que fique mais é, adequado, inclusive para você poder escutar, não ficar um podcast com muitas horas, com mais de duas horas, quase três horas. Tá? Então, na próxima semana, eu estou lançando a continuação desse podcast onde então a gente vai abordar Herói, o clã das Adáguas voadoras e um longo caminho. Um abraço e não deixe de seguir a nossa página no Facebook, Masmora Cine, curtir o nosso Twitter, _cast, e apoie o nosso trabalho, acesse o Padrim, doe algum valor para que a gente possa continuar mantendo o nosso site e o nosso trabalho na internet. Até mais!